0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série, un épisode spin-off incroyable de Radio Librius. Un épisode dans lequel vous ne retrouverez pas Mikael ni Monique, mais bel et bien un invité un invité que vous avez déjà eu le plaisir d'entendre sur un épisode hors série il y a un petit peu plus d'un an ou là ça fait peut-être même plus que ça faudrait que je vérifie les dates euh, sur l'épisode Persona 5 et cet invité c'est Karel. Bonjour Karel. Coucou. Alors bah comme je le disais un épisode hors série euh, une tentative de spin-off de Radio Librius euh, en réalité euh, on voulait revenir ensemble avec, euh, avec Karel mm -hmm. euh, que je vais quand même euh, bah, laisser se présenter puisque je ne vais, je vais pas non plus embrayer euh, comme un sagouin sur euh, le, le thème je te laisse quand même euh, dire bonjour et, et, et te présenter bah, parce qu'il y a des gens probablement qui ne te, qui ne te connaissent pas parmi nos auditeurs
1: ben, Oui j'étais déjà venu, euh, j'avais déjà passé une tête euh, une ou deux fois pour parler de Resident Evil 2 et de Last of Us la première fois si je ne dis pas de bêtises et, vrai. et puis j'étais repassé il euh, y a deux ans du coup pour, euh, pour parler Ça de, de, de personne c'est incroyable. Eh oui, le, le Covid, ça passe vite. Hein. Putain, ouais. Euh, les deux de années, rien. en fait, c'est l'impression qu'il y en a eu qu'une. Euh, ouais, ouais, ouais c'est un espace, une espèce de, de parenthèse hors du temps de l'espace, euh, qui est peut-être un petit peu raccord avec le sujet dont on va parler aujourd'hui.
0: Oh là 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 là, le champion des transitions. Il euh, faut dire quand même que Karel a l'habitude de, de la présentation. Euh, donc bah oui, oui, comme tu disais, effectivement, un, une faille spatio-temporelle qui n'est pas sans rappeler le sujet du jour, à savoir Shin Megami Tensei 5. Et eh oui, euh, le, le JRPG de fin d'année dernière, euh, qui a eu un certain succès d'ailleurs commercial, hein, on en discutait en off, euh, il est pas loin d'approcher du million d'exemplaires vendus, ce qui est un, un, une belle performance pour, pour la série d'Atlus, et d'ailleurs inédit en fait pour, pour cette série, euh, la, la série maîtresse de Persona. Évidemment Persona... Le lien avec ton dernier passage est quand même assez évident, euh, sans pour autant dire que tu es spécialiste de la série. Euh, c'est une série avec laquelle tu as des affinités, si je ne m'abuse.
1: Oui, oui, Ben, disons on va essayer de faire moins long aujourd'hui. Euh, que <rire> oui, Personne à 5, c'est 120 heures de jeu, avec euh, les deux tiers, c'est du dialogue, donc euh, forcément il y a énormément de choses à, à, à décortiquer. Puis bon, bah ben, voilà, on s'était aussi un petit peu laissé, euh, laissé emporter. Euh, la passion du jeu vidéo la, hein. la passion n'est-ce pas euh, <rire> non mais et SMT5 est un jeu autrement moins bavard mais euh, pas moins complexe, pas moins dense, il y a beaucoup de choses à dire euh, mais euh, mais voilà ce sera un peu plus structuré un peu plus concis, euh, effectivement bah, comme tu le disais Persona c'est une série qui qui, qui m'a accompagné à travers un peu mon, 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 mon amour du jeu vidéo euh, voilà euh, j'avais la, la presse papier des années 2000 m'avait permis de, de découvrir Persona 3 déjà sur sur PS2 et puis après euh, voilà ça a été un peu euh, une dégustation au long cours euh, avec une très longue attente pour PS5 et puis euh, dans l'intervalle de laquelle j'ai pu découvrir un petit peu toute la toute la galaxie euh donc Toi qui... aussi
0: tu as découvert finalement SMT à travers euh, Persona
1: euh, oui, ben je pense quand même enfin on... Pour beaucoup de gens, hein, bah, Je pense que si t'as moins de 30 ans, euh, t'as beaucoup de chance d'avoir découvert Megami Tensei euh, à travers Persona. Euh, même si, bon, il y a eu une euh, nocturne sur, euh, sur PS2 euh, en 2003-2004 euh, en Europe. C'était quand même euh, une distribution assez, euh, assez confidentielle, même les Digital Devil Saga. Euh, mais bon, on en reparlera peut-être un peu plus en détail euh, après, mais euh, SMT4 a fait un faux départ en Europe sur, sur 3DS, euh, ce qui n'a pas aidé la, la série à s'installer, euh, en tout cas à s'émanciper de, de Persona, pour euh, rappeler qui était le patron.
0: Et étonnamment, le, le cinquième épisode, euh, j'ai l'impression qu'il a malheureusement pas réussi à s'émanciper non plus, étant donné que Persona 5 a eu le succès qu'on qu lui connaît, euh, malgré les très belles ventes de, de SMT 5. Euh, dans le regard de la critique euh, professionnelle, il y a quand même l'ombre de Persona 5 qui euh, planait. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais c'est presque devenu une sorte de mème au euh, moment de <rire> la sortie de SMT5. Euh, c'est non, c'est c'est Persona euh, qui qui, a, qui qui a pas de cœur. Je sais plus la. la ouais, c'est Persona,
1: sortie. mais sans le cœur. Ouais. C'était voilà. euh, c'était Polygon, je crois qu'il avait sorti ça. Euh, on va m'incendier dans les commentaires si ça se trouve, c'est pas ça, mais. Je
0: crois que t'as raison. C'était Kotaku. C'était
1: Kotaku. Ouais, c'était Kotaku.
0: L'un des deux, c'est mm. sûr à 100%, mais je ne sais plus lequel des deux. Mais oui, oui donc tout ça pour dire que euh, SMT reste euh, bah, pour des, un grand nombre de joueurs euh, la série euh, qui, qui est dans l'ombre de Persona, et pourtant on est quand même face à un spin-off quand on parle de Persona. C'est toujours bon de, de le rappeler.
1: C un peu euh, bah, comme moi si... pour ma part, pardon
0: euh, vas-y vas Karel, je, je disais pour ma part j'ai aussi découvert euh, SMT avec Persona euh, 4 du coup sur euh, sur PS Vita euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas donc euh, donc oui c'est bien de le rappeler quoi. Pardon vas-y mm. tu voulais non, dire Non
1: non mais j'allais faire une blague pourrie en mode euh, c'est comme si les gens découvraient Star Wars avec Mandalorian quoi. Ouais peu, bah, voilà et ouais. que Mandalorian euh, vendait dix euh, fois plus euh, que, que que Star Wars en gros. Si ouais, si c'est la, la, la,
0: la comparaison permet de bien re, se représenter le, 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 bah le la différence de statut aussi euh, historique pour, pour ces deux séries euh, puisque même euh, d'un point de vue euh, de, de la titre de, de la comment dire de la, de la titraille euh, smt était euh, présent dans, dans les personnages jusqu'au 3 je crois euh, alors euh, c'est une,
1: une coquetterie euh, de la localisation euh, ça, euh, je remercie, bah, j'en profite de, de, dès le début pour, euh, pour remercier euh, euh, Eddie qui m'a prêté le, le livre de Ludovic Castro, euh, Shin Megami Tensei, chez, chez Serd. Et euh, euh, il me semble que dans le livre, il disait justement que le préfixe Shin Megami Tensei a été ajouté euh, dans les localisations euh, en dehors du Japon, euh, justement préfixe, sur Persona 3, sur Persona 4 aussi. Euh, pour bah, tout simplement euh, unifier un peu le truc et essayer de faire venir la marque euh, en, en cheval de le 3. Quoi. Mais qu'à ouais, ouais, l'origine, typiquement, Digital Devil Saga, au Japon, c'est Digital Devil Saga Avatar Tuner et pas Shin Megami Tensei, Digital Devil Saga. Pareil ouais, pour Persona ouais, 3, etc. Donc, euh, on a au moment de la sortie de Persona 5, il y a beaucoup de gens qui avaient dit « Ah tiens, il n'y a plus Shin Megami Tensei euh, au-dessus. » Et il me semble même que j'avais fait partie de ces gens. Euh, et voilà le, le 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 livre de 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 Sörd a permis de c'est une information que j'avais pas mais euh, voilà ça le mérite aussi peut-être de très très bonne lecture très bonne lecture ça ça désamorce pas mal de de de, de fausses légendes urbaines sur la sur la série euh, mais bon voilà c'est pas encore l'heure des recos <rire> <rire> ben bah, tout
0: à fait euh, bien de le, le de recommander de le préciser dès le départ parce qu'effectivement euh, nous a un peu servi dans la préparation de de l'épisode ouais. sans forcément qu'on 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 ait l'ambition évidemment de, de couvrir l'essentiel de la série puisque là on va se concentrer vraiment sur le, le cinquième épisode euh, mais effectivement on peut on peut chaudement et, et chaleureusement recommander le bouquin de de, de Ludovic Castro euh, chez Surd qui euh, du coup revient sur les quatre premiers euh, épisodes de, de la série. Euh, petite euh, petite anecdote, euh, le, le 4 du coup de Persona, euh, il me semble pas que le préfixe Shin Megami Tensei était présent sur la version Vita. J'ai un petit doute mais je suis quasiment sûr que c'était juste Persona 4 euh, Golden et qu'il n'y avait pas Shin Megami Tensei euh, devant. Donc euh, déjà, euh, on commençait à s'affranchir à au moment de la sortie de Golden, euh, de, la, de la série mère, en tout cas dans la titraille occidentale et, euh, et européenne. Voilà, donc euh, on va pouvoir commencer <rire> après ces longues introductions qui sont euh, finalement assez raccord avec le, le, le podcast euh, Source, hein, donc Radio Librius, pour les gens qui ont l'habitude de nous écouter. On fait souvent, souvent des longues introductions un peu, un peu à base de digressions et de... Et de, de, voilà, d'anecdotes à la con. Bref. Euh, Alors, c'est trop bien, euh, nous parce nous que reçons.
1: ce week-end, j'ai fait du camping avec une grenouille. Et, euh... Oh putain, la grenouille. Je <rire> l'ai pas vu venir. Ah, bon. Désolé, <rire> petit striker caché, excuse-moi. Tout à fait. Bon, les, 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 les gens sacheront.
0: Euh, pour, euh, donc, pour Shin Megami Tensei 5, on voulait d'abord revenir assez rapidement, mais quand même, histoire de poser un peu les bases, avant de parler du, du jeu en lui-même, sur, euh, bah, la saga euh, SMT dans sa, dans, dans sa globalité. Euh, les thématiques qu'on retrouve un peu d'un jeu à l'autre, comment elles se transposent aussi dans, dans le 5. Euh, et peut-être d'abord, on, on pourrait préciser que euh, bah, la saga, euh, elle vient au, au tout départ, vraiment les avant même Shin Megami Tensei, donc quand ça s'appelait juste Megami Tensei, tu me corriges ainsi, je dis je une connerie, euh, c'est inspiré de romans euh, d'un certain Aya Nishitani euh, donc au Japon qui a eu un, qui a eu un certain succès, et qui nous racontait euh, plus ou moins l'histoire de démons euh, dans un monde euh, euh, cyber numérique, Alors, en gros, hein, si oui, j'ai si bien
1: compris. En gros, on est euh, en plein dans la vague cyberpunk fin des 80 euh, les théories euh, du complot millénariste qui commencent à arriver, euh, tout le délire euh, un peu mystique aussi, euh, cosmique, avec, euh, on va dire, toutes les, toutes, les, euh, oui, toutes les sectes qui proliféraient au Japon aussi à cette période-là. Ouais. et, et c'est euh, un des le... thèmes d'ailleurs qui revient dans SMT. Très clairement, avec tout, également toutes les premières les générations des enfants, de des soldats de la Seconde Guerre mondiale, qui du coup, comment dire, euh, euh, commencent à, à questionner aussi le rapport du pays à sa propre histoire. Enfin voilà, il y a un bouillon de culture et de, comment dire, de, de trauma, d'angoisse aussi, euh, très prégnante euh, à, à cette époque-là. Euh, avant même, là on est encore dans la bulle, dans la bulle immobilière hein, évidemment, euh, mais disons que on commence à voir poindre des, des questions d'ordre plutôt euh, métaphysique euh, qui vont euh, éclater au visage de la société japonaise avec l'éclatement de, de la bulle immobilière pardon euh, au début des années 90. Et oui, euh, le roman d'Ayani Shitani euh, sort en 86 ou 7, si je dis pas de bêtises, euh, et va connaître des, des déclinaisons en jeu vidéo. Alors l'une des deux va échoir à, à, à Atlus et l'autre va échoir à un autre studio. Euh, et les deux, les deux vont obtenir, euh, vont avoir de, <coughs> des, des approches totalement différentes. Atlus va plutôt s'orienter vers vers du RPG, euh, du RPG très austère et ben, qui définit la formule telle qu'on la, qu la connaît encore aujourd'hui. Mais disons euh, à l'époque, on était plus dans l'héritage de jeux comme Wizardry euh, avec beaucoup de textes et de l'exploration de donjons en première ouais, personne. Ouais, un
0: dungeon RPG, finalement.
1: Ouais, vraiment. Euh... Ben voilà, c'était c'était, c'était l'époque. Euh, et au début, les, les jeux, on va dire, adaptaient euh, le roman, puis s'en sont émancipés, euh, jusqu'à écrire des suites approuvées par l'auteur euh, des romans. Euh, et puis, finalement, va arriver la la. l'opus la, Shin Megami Tensei, où euh, Atlus va, comment dire, surfer sur toute cette cosmogonie, tout cet univers, pour euh, créer son histoire propre et euh, tracer sa propre route, euh, avec évidemment euh, le, comment dire, euh, peut-être pas le patronage, mais la, la reconnaissance au moins implicite de l'auteur des de romans. De l'auteur,
0: mmh. tout à fait. Ouais. D'où le prime. Semblait Shin bien que. Euh, oui, Shin 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 en... Tensei, euh, nouveau, je crois. Euh, nouveau ou véritable. D'accord, ouais. oui. il me semblait bien que le, les rapports entre Atlus et l'auteur étaient, étaient relativement bons, euh, ce qui est d'ailleurs pas forcément si, si courant que ça, donc ça, ça vaut le coup de le, de le mentionner. Mais, euh, mais donc ces romans, comme tu le disais, on, ils vont catalyser euh, un certain nombre de questionnements, d'angoisses euh, de la société euh, japonaise, euh, mais des, des questionnements qui finalement euh, ont une portée euh, assez universelle, ce qui fait que finalement cette série... Euh, non seulement elle s'inspire dans sa structure, dans dans, son, dans, ses, dans ses symboles euh, de, de, de plein de, de cultures différentes et pas uniquement évidemment de la culture euh, japonaise mais en plus elle, elle a une portée euh, quasiment universelle dans, dans ses thématiques oui euh, parce et que Par... vas-y pardon, pardon c'est là nom. je voulais venir en fait aux thématiques euh, récurrentes ou en ouais. tout cas structurantes de la, de la série qu'on retrouve dans quasiment tous les jeux et même dans, dans le cinquième épisode évidemment quoi.
1: Mm. ouais parce que, parce que Nishitani n'était pas du tout euh, uniquement vers dans la dans la dans la cosmogonie euh, japonaise c'est quelqu'un qui est passionné pour la par l'astrologie euh, la mythologie et tout ce qui est occidental enfin la, la mythologie occidentale et c'est quelqu'un qui est qui est, qui est pétri de de références euh, de références euh, mythologiques euh, et il est un peu un profil, euh, un peu un profil étrange parce qu'il a fait de l'économie, euh, il a bossé dans l'électronique. Donc voilà, il est un peu au carrefour de pas mal d'influences et euh, bah, il revendique lui-même une influence euh, de Lovecraft. Donc euh, comme quoi euh, voilà, on, on, ça, ça, ça se pose là. Et, ouais. et disons oui, de, il va emprunter énormément de choses à la, à la cosmogonie nordique avec le personnage de Loki par exemple. Loki et Odin vont être assez importants. On va avoir euh, ben, tout simplement le, le, le Lucifer, euh, euh, le Démurge, slash Dieu, slash Yahvé. On verra le nom qu'on lui donne en fonction de... Oui, d'ailleurs, Yahvé
0: euh, qui, qui se retrouve dans, le, dans la série, alors pas dans hmm. le cinquième épisode, mais dans la plupart des épisodes, retranscrit euh, bon, en, en caractère latin, évidemment, mais euh, sous la forme de lettres, étant donné que dans la tradition juive le nom est interdit, en tout cas la prononciation du nom est, interdit, mm. est interdite, donc on retrouve le, le, le nom de Dieu sous forme de, de, de quatre caractères euh, que sont euh, en hébreu euh, les caractères, bon, je, je, je le prononce, je, je fais le, le, le foufou, mais les caractères euh, yod et vav et, donc c'est y euh, dans, dans la version latine, y, w, euh, h, w, mm. en général c'est comme ça qu'on le, qu le voit retranscrit quoi. Ouais. C'était et... le petit moment euh, dro drop de culture <rire> <sûr>. entre
1: deux. <rire> et après, ça dépend évidemment des, des, des traductions et des, des versions. Parce que parfois, enfin là, euh, pour revenir à Megami Tensei 5, chez Megami Tensei 5, ils ouais. ont choisi de prendre un terme connoté ni en bien ni en mal, juste créateur. Voilà. Ouais, ouais, c'est le euh... terme
0: euh, qui, qui est utilisé dans le jeu et qui est récurrent d'ailleurs mm. euh, tout au long du jeu. Euh, Est-ce que c'est une question de traduction ou est ce que c'est, ouais, c'est le c'est le terme qui est choisi en japonais aussi, j'imagine. Euh, là pour le coup, en... je suis... non dans pas Lucifer,
1: en japonais, il dit euh, Kami ou Ashinda. Enfin, euh, votre Dieu est mort. Euh, là, donc le le terme Kami après, c'est c'est la, la notion de Kami, la notion de Dieu, et ouais. pas 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 exactement la même. Enfin euh, voilà, il y a des connotations qui sont un peu différentes. Donc ça, c'est des choix de localisation. Euh... Euh, qui sont qui sont à faire mais ça on va en parler hein. c'est ça qui est intéressant c'est que c'est des, des questions aussi de, de localisation font écho à à l'origine littéraire de de Megami Tensei euh, et qui vont avoir du coup une importance capitale dans dans dans, dans l'appréciation des jeux dans la façon dont ils vont revendiquer même leur intertextualité entre eux, comment est-ce qu'ils vont créer des passerelles et des résonances un peu comme euh, un peu comme Balzac avec la Comédie humaine quelque part c'est des romans qui fonctionnent très bien euh, les indépendamment uns les, autres, les uns voilà. des autres, mais aussi ensemble. Ouais. C'est ça. Ils sont ouais. faits pour se répondre et finalement la véritable entreprise de de, de Balzac ne se dévoile qu'une fois qu'on qu prend du recul et qu'on est capable de de cartographier un peu un peu tout un peu tout ça. Et euh, dans SMT, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques plutôt que de s'attacher à certains personnages récurrents ou à une famille comme les Rougon-Macquart qu'on va suivre. Là, c'est plus des des notions d'alignement propres aux jeux vidéo et à, à la littérature euh, rôliste euh, qui sont ben, l'ordre et le chaos, qui sont à dissocier du bien et du mal. Donc il y a l'axe ordre et chaos et l'axe bien et mal ou bon ou mauvais en tout cas qui permet qui donne lieu aux fameux neuf alignements euh, loyal bon, chaotique mauvais, neutre bon, etc. Qu'on retrouve et, dans euh... les
0: jeux de rôle occidentaux également. Hein. C'est tout à fait
1: intéressant de noter le,
0: le parallèle quand même. Mm. C'est pas propre euh, aux au JRPG quoi.
1: Bien sûr. Ben c'est de toute façon c'est ça c'est un canevas qui est très occidental dans, dans, dans l'idée et mais qui va peser sur euh, sur sur toute l'intertextualité des, des, des différents jeux et euh, ce qui permettra aussi de situer un peu le compas moral de, de chaque jeu de ses settings de ses fins euh, et de des implications que chaque fin peut avoir euh, à l'échelle de la grande carte de l'univers de l'univers Megami Tensei quoi.
0: Tout à fait. Pardon, je j'étais en train de d'avaler un, une bouchée de banane. Donc tu disais finalement <rire> bah pas de bêtises. C'est pas forcément le le fruit le plus adapté aux enregistrements. Euh, mais bref, passons. Sur les les questions thématiques. Donc tu parlais des alignements euh, ordre et chaos. Euh, c'est vrai que c'est un des un des thèmes qu'on retrouve dans dans tous les jeux. Euh, et ce, ce que tu as mentionné, je pense, c'est important de bien le 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 rappeler. C'est qu'on n'est pas du tout dans un manichéisme. Euh, occidental classique entre euh, des anges des démons une vision du bien une vision du mal on est vraiment sur des, des conflits à la fois spirituels et idéologiques en fait qui, euh, qui vont définir finalement le, le, le choix aussi du joueur euh, de, de s'aligner sur l'un des sur l'un des deux euh, camps en quelque sorte euh, donc ça c'est dans les thématiques vraiment de, de la saga dans les thématiques aussi récurrentes, moi j'ai quand même noté l'idée euh, de. D'ailleurs j'ai noté, je j'avoue complètement avoir euh, pompé l'idée sur le bouquin de Third mais finalement elle, elle, elle est assez euh, évidente, c'est l'idée de destruction euh, de cycles qui euh, qui se répètent de bah, de jeu en jeu, qui se répètent au sein même euh, des jeux, en tout cas au dire de, de, des personnages qui, qui nous expliquent un peu les tenants et aboutissants euh, du monde. Il euh, y, a, y a ces cycles de destruction et de, et de reconstruction, de, de mort et de renaissance, qui, euh, bah, qui, ne, pas, qui ne sont pas sans rappeler euh, le, toute la logique de réincarnation, la logique de, euh, de, de destruction et de renaissance et de résurrection, qui est propre, pour le coup, à certaines cultures euh, japonaises, ou en tout cas à certaines mmh. spiritualités euh, asiatiques en général.
1: Oui, le bouddhisme et toute la, toute la pensée de la réincarnation, ben qui est dans le titre, hein, euh, Shin Megami Tensei, ou en tout cas Megami Tensei, c'est la renaissance ou la réincarnation de la, de la déesse, et Shin Megami Tensei, c'est ça peut être compris comme la véritable renaissance de la déesse ou peut-être la renaissance de la véritable déesse, je ne sais pas. C'est voilà, c'est je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'on peut jouer sur l'ambivalence de, des, des, des termes, euh, mais mais euh, dans tous les cas, oui, c'était euh, c'est euh... pardon, je me suis perdu. <rire> non, non, je t'en prie sur le, le,
0: la, la question des titres, effectivement, oui, bah, oui. Comme, comme on le disait aussi sur les traductions, euh, c'est le cas d'ailleurs de plein de, de plein de JRPG, de, de même plein d'autres jeux en fait. Euh, la question de la localisation, elle est beaucoup moins anodine qu'on veut bien le, 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 le dire en fait dans la plupart des analyses euh, pour des, des jeux dont les, dont les noms ont des résonances symboliques aussi fortes. Euh, C'est malheureusement euh, euh, assez courant qu'on passe à côté de certaines idées qui sont contenues dans des noms ou dans des acronymes ou dans des symboles euh, traduits. Euh, et Shin Megami Tensei fait pas fait pas exception à ça. Donc euh, donc c'était bien aussi de, de le rappeler et d'essayer de voir si on pouvait euh, parfois euh, s'en affranchir. Le cinquième épisode, euh, contrairement à d'autres à d'autres jeux, est peut-être un petit peu moins touché par ces questions-là, étant donné qu'on va y venir dans, le, dans notre échange, mais en termes de narration, on n'est pas aussi euh, descriptif et bavard qu'un euh, JRPG classique. Hein. Ça, bah, c disons que
1: c euh, plus le temps passe et plus le, le jeu vidéo euh, déploie des nouveaux outils qui lui permettent de s'affranchir du texte pour raconter ses histoires, et euh, bah, on parle d'un bouquin, donc à l'origine, le texte, c'est la matière première de, 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 de la narration, euh, C'est ce qui a fait que les Mega Tensei ont toujours été des jeux assez, assez, assez bavards. En tout cas, pas bavards, euh, moins bavards qu'un Final Fantasy ou qu'un, ou même qu'un. Quintelsor, qu voilà, je pas le dire, mais qu un, qu un désolé. Hein. Voilà, ouais, non, c'est histoire d'en remettre une couche. Quoi. Toujours parmi de Tales of Arise, hein, désolé, euh, mais euh, en plus euh, la chouette s'invite dans sous la Curse 2 là, donc euh, voilà, c'est tombé hier. ah <rire> Oui, c'est vrai. <rire> me, voilà, désolé, c'est l'ironie poussée vraiment jusqu'au bout. Mais euh, mais euh, mais oui, euh, non, disons, disons, que, voilà, le, le, le... avant on avait un simple, on avait besoin de texte pour euh, travailler la connotation de l'image et bien montrer de quoi on parlait, en tout cas être sûr de, de, que le joueur comprenne de quoi, de quoi il s'agit, tout simplement parce qu'on n'avait pas les moyens techniques de le montrer. Euh, SMT5 euh, a pour lui euh, cette, cet avantage euh, de pouvoir montrer beaucoup de choses euh, sans avoir à, à, trop, à, trop étaler, à trop étaler son texte. Mais avant d'entrer peut-être dans les détails de, de, de la bête dont on parlait, dont peut-être rappeler aux auditeurs, parce que là, on a fait tout un... Comment dire Tout un... on Un laïus, Disons, on a posé tous les ingrédients euh, de la formule. Maintenant, qu'est-ce qui va la mettre en, en branle euh, C'est quoi, justement, ce, ce canevas narratif qui, qui permet à la formule de, 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 de détruire et de recréer en permanence des nouvelles histoires, euh, conformément à cette mécanique de cycle qui est à l'œuvre ouais, dans, ouais, dans l'univers même de, de, de SMT C'est euh, perpétuellement l'histoire d'une apocalypse qui est, euh, ben, euh, on va suivre des humains, euh, Tokyo It, euh, qui se retrouvent pris entre deux feux, à savoir, enfin, euh, pris en tout cas au milieu d'une d'un grand marché entre les dieux euh, au moment de l'apocalypse, euh, où, en gros, euh, telle ou telle vision de l'ordre euh, cosmique va chercher à s'imposer par rapport aux autres et euh, les humains vont devoir choisir euh, quel camp rejoindre euh, ou quel camp ne pas rejoindre euh, et euh, quelle voie euh, est-ce que l'humanité euh, va suivre. Et de manière générale, on va suivre donc euh, un groupe de, de jeunes héros qui sont adolescents ou étudiants euh, qui disposent d'un attirail technologique qui leur permettent d'invoquer des démons euh, et de justement les, les, les recruter, les fusionner euh, pour pouvoir euh, obtenir plus de pouvoir et euh, affronter euh, les, soit les démons qui veulent... Euh, en tout cas, les, les, les diables, on va dire, parce que le, le, le mot démon a pas le même ter « démon » n'a pas la même connotation dans SMT que dans l'imaginaire dans judéo-chrétien, euh, au sens où on l'entend. Un démon, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Euh, c'est plus un akuma, une, une, une déité, voilà, une, une, une forme de déité, on va dire, euh, mais, euh, mais du coup oui on va pouvoir recruter des, des démons, des créatures, les fusionner euh, et avancer dans le jeu euh, comme ça jusqu'à affronter euh, telle ou telle divinité qui revendique le trône euh, soit pour l'accompagner, soit pour faire le jeu de son rival soit pour euh, baiser les deux camps et prendre, prendre, prendre le trône
0: ouais.
1: et, euh, et de trône justement il va être question dans, dans SMT5 et c'est là, c'est là qu'on arrive à SMT5, c'est que SMT5 va être un jeu où euh, finalement c'est l'Apocalypse comme d'habitude. Ouais, on va dire que <rire> c'est rien de nouveau sous le soleil. Voilà, hein, c'est euh... un jeu canonique, donc il n'y a pas forcément de twist. Euh, on va pas chercher à, ju à justifier euh, avec euh, la présence de, de Palace, de, euh, de, enfin c'est pas persona quoi. T'as pas toute une, tout un effort de, de remise en de remise en place narrative. Euh, avaient on un va peu dire que le mettre...
0: canevas diégétique, tout, tout, tout le, le, le cadre euh, de, de l'univers mm. est, euh, est beaucoup moins décrit et expliqué que dans un Persona, évidemment, on est vraiment jeté quasiment une immédiatement dans le jeu. Il euh, y, a, y a très très peu d'exposition euh, dans, dans le cinquième. Mais sur ce que tu décrivais en fait euh, de la, la structure, on va dire euh, régulière de la série, à savoir euh, les humains qui doivent essayer de, euh, dans le contexte d'une apocalypse, choisir un, un camp pour euh, dessiner finalement le monde le monde d'après, de, de, <rire> en gros, ouais, un euh, peu, ouais. le fameux monde d'après. Euh, ce que tu décris finalement, c'est, enfin, dans, dans les inspirations. Que tu, enfin, les inspirations qui me viennent de, de cette idée-là, il y a quand même Devilman, parce que, en réalité, ouais. enfin, euh, Devilman, si, si, si je ne m'abuse, a quand même une influence assez euh, monstrueuse sur euh, la pop culture euh, japonaise. Et euh, en réalité, SMT s'inscrit quand même dans la filiation de Devilman. Donc, pour peut-être euh, préciser, Devilman, c'est un manga au départ de Go Nagai, donc c'est un auteur qui a fait quand même pas mal de choses dans sa vie notamment des des succès comme euh, Goldorak tu peux peut-être en citer d'autres j'avoue oui l'école
1: impudique Mazinger Z euh, Getter Robo la euh, comédie euh, la comédie humaine euh, n'importe quoi la divine comédie il a fait une, adapta une adaptation, adaptation de de, comédie, Dante, euh, ouais. de Dante euh, donc c'est quelqu'un qui est très, très violence jack aussi euh, qui est une suite une forme de suite à David Mann qui est pas très connue mais voilà qui est, qui est sidérante euh, vraiment je, je recommande c'est Mad Max deux ans avant euh, et non c'est quelqu'un qui a un imaginaire extrêmement cutie aussi bien sûr qui a un imaginaire très très fort parce qu'il a réussi à comment dire euh, créer euh, une forme enfin euh, à, à comment dire peut-être pas c'est pas l'année zéro euh, du mecha, mais c'est euh, c'est pas l'année zéro non plus de la Magical Girl euh, ni, la, ni ni l'année zéro des, de la démonologie dans le manga mais c'est quelqu'un qui a réussi à structurer des, des images très très fortes qui ont limite primordiale en fait qui, ouais, dans, ont, dans lesquelles ont, qui ont défini quasiment des genres tout entiers c'est ça en tout cas qui ont défini des influences esthétiques incontournables pour euh, pour chaque genre que ce soit le, la magical girl pour Oni, -E, le mecha pour Mazinger z euh, ou euh, comment dire le le l'horreur avec, euh, avec, ouais, avec avec devilman l'horreur avec avec devilman ouais mais
0: donc devilman euh, ce qui ce qui m'y a fait penser en fait c'est toute cette logique de destruction du monde enfin désolé du spoil il hein. euh, y a la série évidemment adaptée si vous souhaitez découvrir Devilman petite recommandation au passage euh, bah, sur Netflix de, de Man Cry Baby, qui est une réadaptation mais c'est pas trop le sujet donc on va pas rentrer dans le détail mais en gros il y a cette destruction du monde par Dieu à la fin, il euh, y a cette lutte euh, on va dire entre les démons, les humains euh, mais, mais qui n'est pas une lutte manichéenne euh, au sens euh, euh, judéo-chrétien ou du terme quoi on est vraiment plutôt sur des visions qui s'affrontent on a cette séparation de la connaissance des humains de la puissance des démons enfin il y a, y, a, y a tout un ensemble de d'éléments qui reviennent quand même euh, dans SMT et qui sont déjà dans dans Devilman quoi si je, si je si je me trompe pas et que l'analogie est pas
1: est pas usurpée euh, oui alors après SMT va va quand même beaucoup plus loin euh, oui oui évidemment. bien sûr non, non
0: mais il y, a des, y a, je veux dire ce que, ce que je veux dire c'est que dans les inspirations ça me semble assez, euh, assez central, quoi. Ah oui, au bien départ, sûr. Bien sûr, au bien sûr, départ.
1: Ben, De toute façon, euh, Devilman euh, est une influence euh, majeure, ne serait-ce que pour euh, Nocturne, euh, Shin Megami Tensei 3 ne serait-ce que dans le nom du protagoniste. C'est-à-dire que si on prend un Devilman, c'est un mot-valise de humain et, et diable, euh, ben, le demi-fiend, le, le, demi le, le semi-démon... Il euh, y a cette logique d'hybridation aussi de perte d'humanité pour devenir autre chose, en tout cas se laisser contaminer par euh, par autre chose pour se transformer et écrire euh, euh, un nouveau destin quoi. Euh, y a, y a, y a, en tout cas il y a, une, y a, une, y a une, un parallélisme entre les personnages qui qui qui, qui, qui fonctionne assez bien. Euh, il me semble que Kaneko revendique l'adaptation l'influence le, le, de David de Man pour pour Nocturne. Kaneko,
0: qui était, qui était donc le designer, si je me trompe pas. Directeur créatif non, non.
1: du jeu et designer des monstres jusqu'à, euh, en gros, jusqu'à jusqu'au jusqu jusqu quatrième, ouais. Le quatrième, c'est un, un autre euh, dessinateur qui a pris la, la relève. Enfin, une clique de dessinateurs parmi lesquels a émergé euh, un Masayoshi Doi, qui, du coup, est le designer principal des monstres inédits pour SMT5
0: monstres inédits qui sont euh, finalement euh, assez peu nombreux en comparaison avec euh, tout le bestiaire qui était déjà préexistant, il y en a un certain nombre, mais euh, Kaneko euh, c'est quand même, euh, voilà, l'influence, euh, elle, elle est encore euh, perceptible dans la mesure où en fait euh, bah, c'est lui qui a designé la plupart des, des, des monstres qu'on retrouve dans Persona, dans, dans SMT5, et en réalité... Euh, l'ombre de, de, de ses créations euh, est encore présente malgré les évolutions
1: de la série euh, euh, sur ce cinquième euh, épisode quoi. Mmh. disons que ce sera intéressant de voir après SMT5 là j'embraye un petit peu sur, euh, sur ce qui pourrait être dit après mais de voir euh, ce que peut devenir euh, Shin Megami Tensei après Kaneko Maintenant que Kaneko n'occupe qu'un qu rôle de, de, de consultant, senior, on va dire, en tout cas de, de, figure, de figure de conseil au sein d'Atlus, mais il n'a plus de, de rôle actif dans la création des jeux. Euh, voilà, ce serait intéressant de voir... Enfin, le, le trailer de Soul Lakers 2 nous a donné un aperçu de, 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 de ce vers quoi on se dirige. Ouais. Mais euh, voilà, quelque chose me dit qu'on n'aura peut-être plus... une une, une esthétique aussi euh, aussi euh, harmonieuse aussi harmonieuse ouais. et dérangeante en tout cas aussi euh, aussi euh, caractéristique en tout cas euh, ouais, que radical celle, euh, en fait dans, sa, radical, dans ouais. sa proposition ouais. c'est c'est le terme que je que, que je cherchais mais de ouais, la ouais. il va être question dans 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 SMT5
0: mais complètement et là là je pense qu'en termes de mise en place on on a on a un peu euh, on a un peu fait le tour mais il y a un élément quand même dans, dans la série c'est euh, les grandes figures euh, qui sont récurrentes et qu'on retrouve également dans le 5, avant qu'on aborde vraiment le, le cinquième dans dans le détail de ses mécaniques de jeu et de sa proposition euh, scénaristique il y a quand même des grandes figures qui me font penser mon cher Karel qu'on est peut-être face à une transposition euh, étendue, approfondie et, et un peu dérivée du euh, gnosticisme, puisque dans le euh, dans le dans, dans le schéma de SMT, il y a quand même l'idée qu'il y a une il y a une puissance euh, créatrice primordiale qui est appelée euh, bah, soit Grande Volonté, soit Axiome, qui a plusieurs noms en fait dans dans la série, euh, qui est vraiment cette espèce de de Dieu pur et éthéré euh, du gnosticisme qui est à la base de, de toute chose, il y a également euh, ce, ce faux dieu, c'est ce dieu un peu usurpé euh, que serait le démiurge, le créateur. Euh, il y avait, enfin voilà, tous les noms euh, du dieu unique euh, judéo-chrétien qu'on retrouve dans dans les qui occupe aux yeux des humains euh, le rôle de, de, de créateur, mais qui n'est pas le vrai créateur. Euh, donc tout, toute cette idée là, quand même, il y, a, il y a évidemment il y a Lucifer qui est récurrent dans les jeux. Euh, c ces grandes figures euh, créatrices euh, sont dérivés, comme je l'ai dit, du gnosticisme et on les retrouve dans, dans presque tous les épisodes de, de SMT mm. si
1: je ne me trompe pas euh, Oui, alors disons gnosticisme, gnosticisme euh, la série ne s'articule pas uniquement autour du, 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 du gnosticisme elle reprend des principes du, du gnosticisme mais si on veut euh, une mise en jeu vidéo vraiment one euh, one du gnosticisme je recommande bah, Xenoblade et l'article de Damien Mechry euh... Xenoblade Chronicles, euh, ouais. le premier du nom. Le premier, mais même le deuxième. Euh, alors, le de... enfin, en fait, le deuxième, je ne l'ai pas encore fait, mais il y a le nom d'un personnage qui me, l qui, qui fait écho, euh, un écho vraiment direct à un principe fondateur du gnosticisme. Et voilà, ça me paraîtrait absurde que, que Takahashi n'en fasse pas quelque chose dans son allégorie. Euh... Et voilà, mais on n'est pas là pour parler, pour parler de Xenoblade. Mais euh, Xenoblade est un est un jeu qui va beaucoup plus loin, en tout cas qui se revendique vraiment directement de d'une de, approche gnostique. Ouais, là, où pour, euh, là où pour là où pour Megaten, on est vraiment dans quelque chose. Je vais dire Megaten parce que c'est plus simple. Ouais, mais pour, ouais. pour, pour on Megaten, est plus dans
0: l'inspiration que
1: dans la transposition. Ben, c'est un syncrétisme, en fait. C'est-à-dire qu'on est on est dans une dans un univers qui euh, explore toutes les figures mythologiques de toutes les cosmogonies, de toutes les religions, de toutes les spiritualités. Euh, qu'elles soient d'ordre folklorique, polythéiste, monothéiste, animiste, euh, bouddhiste, euh, en gros voilà, on, on prend tous les, on prend tout, voilà, on, on mélange et ça, ça permet de créer des passerelles entre les différents attributs qu'on donne à tel ou tel dieu. Euh, ça permet de créer euh, des frictions aussi, euh, de, de, voilà, de jouer sur tout tout, tout, cette, tout cet inconscient euh, collectif dont on avait déjà parlé euh, sur l'épisode de Persona 5. Mais voilà, de, 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 de créer des résonances entre des, des religions et des spiritualités qui ne discutent pas forcément. Euh,
0: et des, des cultures aussi. Euh, voilà, de des, des cultures, bien sûr.
1: Mm. Mais toujours avec un œil, évidemment, japonais. En tout cas, sous un prisme japonais. Étant donné qu'on euh, se situe à hauteur d'homme, euh, en tout cas, on part de Tokyo pour aller vers autre chose, mais on, on, on incarne toujours des, des, des Tokyoïtes. Mais euh, pour répondre, oui, sur le, sur le gnosticisme. Euh, pour faire quand même un petit, un ils petit, euh, ont une petite keynote assez rapide sur le, le, le fonctionnement du gnosticisme. Il euh, n'y a pas de dieu euh, à proprement parler dans, dans le gnosticisme, et c'est pour ça que Megami Tensei a l'intelligence de, de parler de grande volonté, euh, parce que dans, dans le gnosticisme, en tout cas, on pourrait parler... Euh, alors le gnosticisme, déjà, on parle d'une dérivation du christianisme, euh, dans les deux premiers siècles après Jésus-Christ, euh, donc euh, euh, qui, euh, disons, créent des, on, disons, une vision un peu platonicienne de la, de l'enseignement le, de, de, de Jésus en fait, et qui du coup euh, n'ont pas cette vision très institutionnalisée, hiérarchisée euh, ouais, de l'Église, euh, voilà, de, de l'Église telle qu'elle va émerger à partir de, de justement de, du troisième, quatrième, cinquième, enfin euh, voilà, euh, plus, plus tard. Et euh, c'était les gnostiques ce qu'on appelait les gnostiques euh, c'était avant tout ben, tous, tous, tous les, les cathares, etc donc qui, pour qui on va dire la religion était plus un, un exercice spirituel et avait des qui, se, qui où on avait plein plein, plein d'interprétations notamment cette idée que si Jésus est fils de Dieu c'est parce qu'il est fils de Dieu mais comme nous en fait et que chaque personne a une étincelle de divinité en elle-même et euh, pour faire très simple, pour revenir à la base, en gros le précepte du gnosticisme, c'est que euh, il y a un dieu, une en tout cas une, un principe unitaire totalisant originel qu'on pourrait appeler euh, la monade.
0: Ouais, c'est la monade. Ouais.
1: Euh, D'ailleurs,
0: euh, Xenoblade, encore une fois. Voilà la
1: monado, voilà la monade, hein, voilà. Euh, la monade euh, qui ce qui aurait dont aurait émané euh, des éons, donc des qui fonctionnent par paire euh, 30 30 émanations de Dieu. Euh, la 30 émanation de Dieu, euh, dans la 30e émanation, tu t'as Sophia, qui désigne donc la, 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 la sagesse, euh, et qui, en fait, dans un excès de démesure, aurait essayé de créer la vie sans, euh, sans son binôme, en fait. Euh, et donc, elle a essayé d'engendrer sans, euh, sans euh, enfin, se faire Dieu à la place de Dieu, quoi. Et donc elle, elle, y a, euh, elle a créé, donc euh, elle, a, elle, a, elle est sortie pardon de, de la monade, elle est, elle est tombée de, de ce qu'on appelle le plérôme, donc cette espèce de, de paradis ou d'état de, de, de plénitude avec la monade, et euh, elle est partie en exil dans les ténèbres. Euh, elle connaît la tristesse, l'angoisse et c'est dans, ces, dans tous ces sentiments négatifs en fait qu'elle va, qu va créer la division entre l'âme et la matière, euh, ainsi que Yaldabaoth qui est donc euh, étymologiquement le fils du chaos, mais qui est aussi appelé euh, le, le, le démiurge, et qui, euh, ou Samaël, le roi aveugle, selon les, les traditions. Et euh, en fait, Sophia, voyant euh, tout, tout, tout ce qu'elle a créé malgré elle, en fait, va, euh, va, se re, va vite revenir dans, 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 dans le plérôme. Elle va jeter un voile sur sa création, pour que, euh, comment dire, euh, le plérôme euh, n'y ait pas accès, et que sa création euh, n'y ait pas accès non plus. En gros, par, par honte, elle nous cache aux yeux du plérôme, mais euh, elle nous lègue quand même euh, une partie de sa pneuma, justement, donc euh, de son esprit, de son étincelle divine, euh, qui nous rappelle euh, que c'est elle qui, qui nous a créés, et c'est une forme de, 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 de lien, de, 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 de lien intuitif... Euh, on dirait, euh, voilà, on, on, on a tous en nous une étincelle de cette pneuma, cette intuition de quelque chose, justement, ce souvenir même de quelque chose, au sens platonicien du terme, euh, et c'est ce à quoi on peut s'accrocher, euh, cette étincelle de Dieu qu'on a, que chacun a en nous, qu'on peut s'accrocher et qu'on qu peut partager avec les autres, et chaque personne a une étincelle différente, et c'est par la confrontation des points de vue, la discussion, etc., qu'on chemine ensemble vers le souverain bien platonicien ou la monade, ou, ou ce qu'on veut. Mais pour ouais, ça, ça une suppose forme de vérité de... Euh, universelle. Quoi. Et ça suppose de transcender les dogmes <coughs> et les adorations qui, du coup, euh, nous enferment dans une vision, on va dire, dogmatique de... de, de... de la création qui, du coup, part du principe qu'il y a un créateur unique qui serait paternaliste ou jaloux ou, euh, ou véhément et qui serait, du coup, ce fameux démiurge qui, est in... qui ignorant de ses, nori... de ses origines, nous aurait euh, enfermé dans ce monde physique pour régner sur nous, en fait, et, et nous entretenir dans notre euh, ignorance. Et notre,
0: notre dévotion totale, euh, obéissance. Euh, Exactement, parce qu'on qu voit,
1: il voit dans notre connaissance, justement, ou dans notre apathie de connaissance, euh, les germes d'une subversion de son ordre. Et euh, <coughs> et c'est en fait euh, le pire, le, ce qui peut arriver de pire aux démiurge, en fait, c'est que les, les humains se reconnectent, prennent conscience de leur pneuma. Euh, se reconnectent à la Sophia par ce biais et du coup s'aperçoivent qu'ils n'ont plus besoin du Démurge pour, euh, pour, pour être heureux en fait, ou tout ouais. simplement pour exister. Donc, et... euh, effectivement,
0: toutes ces considérations-là, on les retrouve bah, dans énormément de, de JRPG, euh, dans SMT d'une certaine manière, mais euh, surtout dans Xenoblade Chronicles quand même, hein, comme tu l'as dit. Euh... Ah, mais bah où oui, tu non. prends
1: n'importe quel RPG japonais euh, où tu tues Dieu, il y a toujours un truc, euh, un biagnostic derrière. Hein.
0: Ouais, il y a, y a toujours cette idée que y a ce, ce, ce démiurge, ce dieu euh, qui se prétend créateur, mais qui en réalité euh, n'est pas, pas le véritable créateur. Il enfin, y, a, y a toute cette idée de, de faux dieu, ou en tout cas de dieu euh, usurpateur en quelque sorte, euh, qui euh, qui est central dans, dans, dans beaucoup de jeux de rôle euh, japonais, et qui est aussi présent quand même dans, dans SMT à travers la figure de... De, bah, du démiurge <rire> encore une fois mm. euh, du créateur, dans, en tout cas dans, dans SMT5 pour faire le lien avec notre sujet qu'on qu aborde tout de suite parce que là on fait la, la transition vers, euh, vers SMT5 et, euh, et, et sa structure euh, ludique il euh, y a quand même ce, ce créateur que vénère euh, Abdiel, euh, que Bethel euh, sert et que les humains sont, sont censés servir, euh, qui euh, qui est jamais explicitement décrit comme un faux dieu ou comme un, un usurpateur, mais qu'on devine malgré tout être ce, ce fameux démiurge euh, proche de l'idée qu'en qu décrit le, le, le gnosticisme. Quoi.
1: Disons que le, le mot démiurge a une connotation péjorative, le dieu ayant une connotation positive, c'est pour ça que la traduction a choisi le mot créateur. Comme ça, il n'y a pas de jugement de valeur dessus, en fait. C'est très le, neutre, c'est très neutre comme terme, et c'est très malin d'avoir choisi d'avoir choisi ce terme, euh, juste pour 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 si jamais les les auditeurs on pas on pas décroché pendant pendant ma 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 description un peu longue de, ben, je suis désolé je crois du... je
0: crois que ma foi c'est relativement euh, du... simple d'accès et ça permet bien de comprendre euh, énormément de de ficelles euh, scénaristiques de de des jeux de, des jeux de rôle japonais quoi disons
1: et c'est 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 là en fait que le, la jonction avec euh, SMT5 euh, peut se faire en tout cas c'est euh, d'où d'où pourrait venir l'idée que le créateur est quelqu'un de mauvais on retrouve ça chez le malingénie de, de Descartes, par exemple, plus tard, hein, euh, cette idée qu'on a un Dieu qui nous trompe dans nos perceptions, etc. Euh, mais euh, chez, dans, dans le gnosticisme, ça part d'un... Dans la version chrétienne du, du gnosticisme, en tout cas, ça part de, de la question suivante, c'est si Dieu nous a créés à son image euh, et, euh, et tout, tout puissant, mais aussi euh, concentre toutes les vertus, la bonté, euh, etc., s'il veut notre bien s'il nous a créés libres, alors pourquoi l'exercice de notre liberté euh, nous vaut un châtiment ultime, qui est le péché, en fait Pourquoi est-ce qu'on est, qu est, est, qu est séparé de Dieu dès lors qu'on a utilisé les attributs qu'il nous a donnés euh, Voilà, il y, y a un vrai problème, en fait. Il y, y a un paradoxe fondamental. Et euh, c'est de là, en fait, c'est de, de ce divorce entre l'humanité et, et, et le Créateur... Euh, que va partir l'histoire de SMT5, vu que la cinématique d'introduction nous parle justement de, de, la de, mort, du de, de la mort du créateur. De la mort du créateur, d'une part, euh, <coughs> mais aussi de, de la séparation entre les humains et les, et les démons, et, et en tout cas les divinités, euh, les humains ayant pour eux la, la connaissance, parce qu'ils ont cueilli le fruit de, 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 de l'arbre du, du jardin, euh, là où les, les démons, en revanche, eux, ont été déchus, euh, ont été privés de leur connaissance, justement, par, euh, par le créateur pour euh, qu'il puisse euh, être certain d'être le seul dieu à, à régner. Et c'est là, on est dans, dans Megami Tensei euh, là-dessus. Aussi, pourquoi est-ce que les dieux euh, sont en compétition permanente pour régner euh, dès que c'est l'apocalypse Précisément parce qu'ils obtiennent le pouvoir dans SMT5 de fusionner avec un humain pour euh, recréer justement ce, ce binôme euh, les démons ayant étant pure vitalité dépourvus de connaissances et les humains étant euh, des sujets de connaissances, euh, mais malheureusement mortels, avec une vie limitée, ben, la fusion des deux donne naissance à, à un être interdit euh, qui, est, qui détient le potentiel de créer un nouveau monde, en tout cas de régénérer le monde, et peut-être en devenir le nouveau dieu, le nouveau démiurge, sachant que, ben, le sous-entendu, le démiurge actuel, ou le démiurge déchu au début de SMT 5, est un dieu qui a choisi de, de déchoir toutes les autres divinités pour être certain de ne pas être détrôné.
0: Oui, donc le côté malveillant euh, du dieu nous est présenté de manière un peu détournée à travers euh, cette cette euh, cette idée-là, qui est que euh, bah, le démiurge, en tout cas le créateur de SMT5, euh, s'arroge le, le trône et pour s'assurer de de sa domination, euh, va, va mettre les toutes les autres divinités euh, un, en dessous de lui en fait, il va séparer donc comme tu l'as dit la connaissance du, du pouvoir ou de la puissance et va vraiment euh, euh, en réalité euh, être le seul euh, à posséder les deux. Sauf que <rire> SMT5 commence, euh, et donc nous on se retrouve à avoir euh, les deux, en tant que personnage principal, en tant que joueur, on se retrouve à être un Naobino, donc le, le fameux être interdit dont, dont tu parlais, qui possède à la fois la connaissance euh, propre aux humains et euh, la puissance, la vitalité euh, propre aux aux divinités, aux, aux démons. Donc il y, y a cette réunification des deux qui euh, fait de nous bah, un être interdit aux yeux de, des serviteurs du démiurge euh, et en réalité euh, bah, le, 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 le point de départ de toute l'intrigue de ce cinquième épisode. Quoi. Mmh. Cinquième épisode qui, du coup, on, on, on y arrive quand même euh, finalement, euh, d'un point de vue ludique, va quand même inaugurer un certain nombre de nouvelles idées euh, par rapport aux autres épisodes de, de la série euh, donc bah évidemment, on l'a dit, c'est un un RPG, donc on a euh, toutes les, les, les la formule euh, relativement classique du RPG, avec malgré tout ses particularités. Euh, bah, évidemment, il y a comme dans Persona, euh, toute cette logique de faiblesse à exploiter, euh, de tours euh, qu'on peut récupérer, donc ça se joue en tour par tour évidemment, mais euh, de tours qu'on peut récupérer en en ciblant les faiblesses des adversaires, etc. Donc il y a tout ce système de jeu euh, propre au, au Shin Megami Tensei qui est, qui est également présent dans Persona euh, qu'on retrouve décliné dans une version on va dire euh, modernisée pour pour la Switch puisque euh, on a quand même un certain nombre de nouveautés non pas forcément dans le système de combat à proprement parler même s'il y en a quelques-unes euh, qu'on va détailler mais plutôt dans la structure euh, du, du monde dans lequel on, on, on évolue, euh, qui, euh, qui se présente maintenant sous la forme de grandes zones ouvertes. Euh, quand je dis grandes, c'est bon, c'est relatif, hein, mais euh, de zones relativement ouvertes euh, qu'on peut explorer relativement librement. Donc on est, on est quand même face à une, 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 une évolution de la série vers quelque chose euh, de, de peut-être plus moderne en tout cas de peut-être plus ouvert aussi euh, et c'est là où je voulais aussi avoir un peu ton avis euh, puisque bon on avait fait la critique dans, dans Radio Librius mais euh, avec un peu de recul c'est vrai que cette structure en termes de, de design euh, de du monde euh, me paraît quand même assez pertinente pour un pour, pour un JRPG d'aujourd'hui que les couloirs euh, ou les donjons labyrinthiques euh, des autres épisodes de la série, les épisodes précédents, et notamment du troisième épisode, euh, dont il est finalement une sorte d'antithèse ludique, aussi de, du point de vue du level design. Quoi.
1: Euh, oui, très clairement, ben, le mot antithèse que tu emploies, est, est, euh, je pense euh, antithèse ludique, c'est clairement ça, c'est-à-dire que dans, dans, dans Nocturne, euh, le pitch, très rapidement, on était un, un humain euh, modifié, euh, qui euh, en gros était un agent du chaos dans une mécanique de, 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 de dans une mécanique trop bien ordonnée, justement. Presque aliénante et étouffante. Et euh, d'où le côté, euh, on était encore dans un RPG à donjon avec donc des couloirs, euh, des portes avec qui débouchent euh, sur des salles vides. Enfin voilà, vous voyez Astérix euh, le laisser passer à 38, c'est ça en boucle. Euh, c'est vraiment, <rire> non mais voilà, c'est littéralement ça, euh, avec en plus des rencontres aléatoires. Euh, donc euh, donc c'est quand même <rire> un niveau, euh, un niveau de, de, de sadisme assez élevé. Là, euh, SMT5, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est un jeu où on va être non pas un agent du chaos dans une mécanique. Euh, et tellement ordonnée qu'elle en devient étouffante, mais plus une sorte d'agent de, de, sinon du chaos, en tout cas, peut-être pas de l'ordre, mais en tout cas d'une forme de réparation, en tout cas d'une du, forme de, 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 de cheminement et d'exploration, mais on est dans quelque chose de plus positif. Oui, on en est quand cas. même,
0: enfin jusqu'à un certain point dans le jeu, euh, on est quand même un agent de l'ordre, en tout cas euh, l'ordre du démiurge, puisque ouais. euh, pendant les trois quarts du jeu, on sert Bethel, qui est une organisation euh, au service du créateur, qui finalement nous demande d'aller euh, euh, bah,
1: faire ses basses besognes. Quoi. Euh, oui, très clairement. Disons qu'en fait, on est un personnage observé, dont les actes sont observés par un peu, à peu près tout le monde mais on nous laisse un peu les mains libres, mais pas trop. Voilà, on nous donne des objectifs et on voit comment est-ce qu'on les remplit ou pas. Euh, mais, euh, mais oui, on est, pour caricaturer, on est quand même un agent de l'ordre dans un univers chaotique. C'est-à-dire euh, que le, euh, qu le chaos prend forme dans le level design. C'est-à-dire que euh, là où auparavant les labyrinthes étaient purement horizontaux ou en tout cas était euh, pensé sous forme de couloirs, interrupteurs, téléporteurs, etc., très classique, euh, mais de façon très élaborée. Là, on va avoir des zones beaucoup plus ouvertes, mais chaotiques, du coup, euh, parce que le labyrinthe va se jouer sur la verticalité, avec des immeubles enchevêtrés, euh, de, des carrières, euh, des lignes de train, euh, des, euh, des crevasses, euh, etc. Des escaliers des aussi, des beaucoup. Des escaliers, euh, beaucoup. Ouais. Euh, des containers, etc. Et, et du coup, ça donne une espèce de structure euh, très... Euh, bizarrement organique euh, à la fois artificielle euh, mais organique euh, qui permet du coup au jeu d'avoir d'une des, des, bah, part des, des, des panoramas assez fous, mine de rien ouais euh, complètement euh, ouais. Et, donc j's... on
0: est dans du post-apo euh, vraiment assez euh... Assez pur dans le sens mm. où, comme tu le dis, c'est euh, un, un, un monde euh, de l'humanité euh, déchu, de l'humanité euh, détruite post-apocalyptique avec euh, euh, finalement un désert. La première zone est vraiment littéralement un désert et les différentes zones suivantes sont finalement euh, des versions euh, un peu twistées euh, de ce désert. Donc on est toujours dans une forme d'exploration de, 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 du chaos, exactement, comme tu mm. l'as dit.
1: En tout cas, oui, voilà, une, une forme de... Enfin, un côté très très ruine, très euh, très urbex, finalement. Euh, mais ça, ça ne vient pas de nulle part. Hein. Le fait que le jeu sorte sorte sur Switch, on voit très clairement l'influence qu'a pu avoir euh, un jeu comme Breath of the Wild euh, sur, euh, sur la philosophie, en tout cas, de cette idée d'explorer les ruines d'un monde qui n'a pas été sauvé à temps, en tout cas ouais euh, complètement sans, ouais. Sans, fin, on, on va spoiler plus tard mais il y a une idée quand même de, de de jeu sur cet espace hors du temps complètement on va dire. Ouais.
0: et et dans et dans l'exploration purement <coughs> ludique aussi il y a il y, y a vraiment des parallèles alors évidemment la comparaison s'arrête euh... Euh, au moment où commence l'idée le, le, vraiment de monde ouvert, puisqu'on n'est pas tout à fait dans un monde ouvert, mais ces zones à explorer librement, elles comportent un certain nombre de caractéristiques qui font penser à Breath of the Wild. Il y a évidemment euh, bah, ces mimans, donc ces petites créatures qu'on doit retrouver qui nous permettent d'acquérir de, des bonus, comme mm -hmm. dans Breath of the Wild. Il y a cette idée aussi. Que ce qui va euh, motiver euh, la, la, la comment dire le, le dévoilement de la carte, c'est le combat contre des sortes d'espèces de, là, tu vois les trucs rouges. Oui, les, les vont, abcès. Euh, oui. Ouais, les abcès, Merci. Qui vont euh, finalement jouer le rôle d'une tour de, de monde ouvert. Donc il y a des points quand même euh, de world design qui font penser à des mondes ouverts qu'on connaît et à fortiori à Breath of the Wild euh, qui est un peu le, le maître dans la matière quoi.
1: Et il y a aussi l'autre influence alors je sais plus si vous en aviez parlé euh, dans votre critique ou si on en avait juste parlé autour d'une bière euh, mais euh, il me semble que le jeu se situe aussi en... en... alors l'affiliation avec Breath of the Wild euh, en invite une autre parce que Breath of the Wild doit beaucoup à Monolith euh, et donc devait déjà beaucoup à Xenoblade euh, premier du nom déjà sorti sur Wii mine de rien et, Ouais euh... c'est
0: Eddie qui avait, qui avait évoqué mmh. ce, cette idée là euh, et tout à fait, effectivement, Xenoblade Chronicles était déjà dans cette structure en zone relativement ouverte, à ceci près, quand même, que, que SMT, euh, je trouve, dans la mécanique d'exploration, est un petit peu plus moderne que, évidemment, Xenoblade, qui est un jeu bah, qui, a, qui a plus de 10 ans maintenant, quand même. 2010. Voilà. Euh, mais c'est vrai que le, 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 parallèle, le parallèle est assez, assez juste, notamment dans l'idée qu'on n'est pas tout à fait dans le monde ouvert, mais qu'on essaye de proposer une exploration euh, un, minimum, un minimum libre.
1: Oui, et, puis, et troisième et dernière peut-être référence visuelle à laquelle on, on, on peut penser quand on joue au jeu, c'est que chaque zone quand même euh, fonctionne sur des logiques de camailleux, un peu avec des, des nuances de couleurs, justement, euh, euh, qui, qui se désaturent à mesure qu'elles vont vers, vers l'horizon. Euh, ça évoque... Enfin, euh, en tout cas, j'ai pas pu empêcher d'y voir, a fortiori dans le désert, euh, une influence de Journey, euh, ouais. visuellement. Euh, ne, aussi, ne serait-ce que parce que les, les cheveux du Naobino euh, reproduisent un peu les mouvements de la cape de, 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 dans, dans Journey, le fait qu'on puisse glisser sur le sable aussi. C'est quand t'as une, euh... une descente,
0: et oui, oui, j'y ai pensé mmh. aussi, évidemment.
1: Le, la euh... glissade
0: dans le désert, elle est, elle est particulièrement satisfaisante, en plus, faut le reconnaître.
1: <rire> oui, oui, et puis, puis voilà, enfin, après, SMT, aussi... SMT 5, c'est aussi un jeu qui, là-dessus, est, est quand même très agréable à, à jouer, parce que, bon, on peut... Euh... C'est un, un plaisir, je dirais pas que c'est un plaisir euh, de se déplacer, comme on pourrait dire, de Mario Odyssey, euh, parce qu'il y a quelques, petites, quelques petits couacs techniques où la comment dire, la, la Switch était la bonne station d'accueil pour toucher le public de SMT, mais peut-être pas euh, le, le meilleur allié euh, au niveau technique. On va, on va dire, le jeu est peut-être un peu empêché par sa plateforme euh, à ce niveau-là. Mais, euh, mais en tout cas, il oui, y, 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 y a clairement une filiation euh, avec euh, bah, Breath of the Wild et Xenoblade euh, sur le fond et la forme, et avec Journey euh, sur cette logique de cheminement aussi, euh, vers euh, vers quelque chose. Euh, Quand tu vois un lumière, espace au loin, ouais ouais vers, non, clairement. Euh, ouais. Et avec mais même avec cette logique philosophique hein du, du cheminement, euh, SMT5, c'est un jeu où au lieu de se révolter comme c'était le cas dans SMT3 et 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 Persona 5, là c'est un jeu où on va cheminer vers euh, un idéal euh, qui va nous diriger dans la construction de quelque chose, mais c'est pas un jeu où on va se révolter dans la mesure où la révolte euh, comme le dit le, le prélude, le prologue du jeu, euh, comme le dit Lucifer dans le prologue du jeu, la révolte, elle a déjà eu lieu, le créateur est mort, euh, au terme d'une guerre qui a eu lieu il y a 18 ans, sachant que on est en 2021 quand le jeu sort, et que 18 ans avant, c'était la sortie de, de, de Nocturne, donc il euh, y a clairement un lien euh, implicite entre, entre Nocturne et, et, et SMT5, en tout cas dans la, dans la temporalité. Bah, même euh, explicite du coup, hein. Oui, Explicite, oui, enfin voilà, Carrément, tu as compris. Hein. Non, mais disons que le jeu ne se revendique jamais comme étant une suite de, de Nocturne, mais ils font appel à la connaissance euh, du joueur, à la connaissance du, du métal ludique du joueur pour recoller les, pour recoller les morceaux, quoi. Ouais, complètement. Justement, disons que le, le jeu fait confiance au joueur pour établir l'intertextualité entre Nocturne et SMT5, et c'est de la confrontation entre ces deux jeux que va émerger le sens des SMT5 en tout cas que, que, que peut émerger une partie euh, peut-être la plus hermétique la partie la plus hermétique du sens des SMT5 et euh, à rebours SMT5 euh, éclaire peut-être d'un nouveau jour euh, certains éléments de, de SMT3
0: mais faire confiance aux joueurs euh, c'est d'ailleurs un des, un des éléments le, les plus caractéristiques ou en tout cas les plus déterminants je pense dans, dans SMT5 puisque euh, on l'a déjà un peu évoqué mais on va peut-être un peu développer là-dessus dans sa narration et je préviens on va commencer peut-être à spoiler des éléments euh, on va dire assez importants de l'intrigue donc euh, si jamais euh, voilà, vous êtes prévenus euh, cette, cette confiance qui est placée dans le joueur elle est placée euh, bah, pas uniquement dans sa capacité à faire le lien avec le, le troisième épisode elle est aussi placée évidemment sur le plan euh, du gameplay dans sa capacité à comprendre les différentes mécaniques quoique c'est peut-être pas l'épisode de la série le plus difficile de ce point de vue là euh, mais il y a, y a aussi une confiance dans, cette, euh, dans la capacité du joueur à décrypter les symboles, à décrypter euh, les messages qui sont assez peu explicités on va dire, tout au long du jeu. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire, mais... Si, si, si. Tu vois, l'intrigue, on va dire, elle se contente du strict minimum en matière euh, de, de clés de compréhension, et ensuite, c'est aux joueurs de faire le, le, le travail d'interprétation, de connexion des symboles avec leur sens... Euh, et et là-dessus, il y a un point qui, moi, me désole un peu, c'est que... Euh, alors, y a, y a, j'ai découvert ça vraiment très tard dans le jeu, mais tu peux, dans, avec les démons que tu captures ou que tu as dans ton, dans ton compendium, tu peux aller voir une petite description qui euh, explique un peu leur origine, euh, de quelle mythologie elle, il, il ou elle est tiré, etc. Et ça m'a énormément aidé à comprendre aussi le, le, le choix de mettre les démons à tel endroit, des rencontres que tu peux faire tout au long du jeu, ça aide énormément, je pense, à comprendre aussi le sens euh, du jeu. Et c'était, j'y ai, ai eu accès assez tard parce que j'avais pas compris qu'on pouvait, euh... c'est un peu caché, quoi. Et, et globalement, je trouve que le jeu fait pas forcément beaucoup d'efforts pour expliciter euh, ce qu'il essaie de, de raconter, quoi.
1: Tu euh, si es d'accord avec ça Oui, mais... bien sûr. Bah, disons que c'est sa plus grande fin, selon euh, le, le, le là où on se place. C'est à la fois euh, sa plus grande. Euh, C'est un trait d'élégance, on va dire, parce que du coup, ça, ça, ça élague toutes les lourdeurs narratives, euh, surexplicatives, euh, qu'on retrouve malheureusement de plus en plus dans, 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 le, dans le RPG japonais. Euh, et du coup, le jeu va, comment dire, euh, faire confiance à, à son joueur, mais aussi faire confiance à ce qu'il raconte, tout simplement. Euh, et euh, justement, le, le dessin des monstres euh, va évoquer euh, des symboliques, va évoquer du sens. Euh, euh, où, en l'occurrence, là, il y a une très forte inspiration Toku euh, peut-être pour une, une raison particulière dont on pourra peut-être parler après. Euh, mais euh, c'est un jeu où, euh, où voilà, il y a ce qu'il raconte, il y a ce qu'il dit. Il y a ce qu'il dénote, il y a ce que l'image dénote, c'est-à-dire ce qu'elle montre. Ouais, et euh, ce qu'elle
0: dévoile <coughs> visuellement, quoi.
1: Et il y a ce qu'elle connote aussi, c'est-à-dire ce qu'elle implique. Et euh, SMT5 est vraiment un jeu qui va jouer à fond sur cette veine-là, en fait, euh, beaucoup plus que le 4 et euh, moins que le 3. Parce que le 3, c'était vraiment un jeu euh, balèze, mais euh, balèze au sens vraiment... Euh, euh, penche-toi et tous. C'est un jeu vraiment violent avec son joueur qui ne prend pas de gants du tout qui est, qui est, qui, qui, et qui du coup attend vraiment un, une implication euh, énorme du, du, du joueur. Là où SMT5 essaye un peu de mélanger la, la chèvre et le chou pour le meilleur mais aussi un peu pour le pire euh, parce que il ben, y a deux écoles soyons honnêtes. Il y a l'école traditionnelle euh, la plus répandue qui consiste à faire des jeux articulés autour des personnages avec donc beaucoup de dialogues où chaque doublage, enfin chaque personnage a un doubleur connu, un comédien connu, et du coup les comédiens vont chacun avoir leur ligne de dialogue à, à déclamer à chaque péripétie du jeu, ce qui donnait parfois ce que Monique pouvait reprocher à Persona 5, c'est-à-dire « Wesh, il y a une porte Oh là là, une porte Incroyable Une porte !» Voilà, dès que t'as une porte, t'as cinq lignes de dialogue, parce qu'il faut que tous les personnages puissent parler pour que le joueur s'identifie à tel ou tel personnage, etc., euh, là où dans Shin Megami Tensei on est plus dans une logique où les personnages sont des réceptacles euh, sont des
0: fonctions en fait euh, sont des, des fonctions, -fonctions.
1: C est, c est, oui mais pas uniquement des fonctions c'est à dire qu'ils sont plus des, comment dire, des caisses de résonance euh, des produits voilà, euh, des structures de pouvoir qui s'exercent sur eux c'est à dire qu'on euh, est dans une forme de, de conjugaison entre de, de la symbolique pure euh, et du structuralisme au sens sociologique du terme, c'est-à-dire qu'on les... applique au symbole une forme de, de logique limite, une, sorte, une forme de matérialisme philosophique, en fait. il ouais, y a et un déterminisme aussi à euh, ouais.
0: pousser, euh, où les personnages sont finalement le, le produit, comme tu l'as dit, d'une idéologie ou d'une structure qui s'exerce euh, sur
1: eux. Mmh. Et c'est à partir de là, euh, là c'est dans ce paradoxe, que, que 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 Shin Megami Tensei en général fonctionne le mieux et que SMT5 fonctionne ben, le mieux, mais aussi au risque de perdre de vue une partie des joueurs compte tenu du fait qu'aujourd'hui ben je connais plus beaucoup de, de RPG justement qui ont le courage de dépouiller leur écriture au maximum pour pour aller chercher de pour aller vers du pur symbole. Même Xenoblade le fait pas. Xenoblade, non, non, euh...
0: Xenoblade, il reste quand même attaché à développer des personnages mm. auxquels on s'attache en tant que joueur euh, <coughs> et qui vont être aussi une forme de moteur pour euh, le récit, euh, puisque c'est, on va rester aussi pour les personnages, pour euh, le souci qu'on va se faire de ce qui peut leur arriver, etc. Euh, mm. et c'est vrai que SMT, de ce point de vue-là, comme on l'avait dit aussi dans notre critique avec, euh, avec Monique, il euh, y a quand même un côté un peu plus... Euh, un peu plus austère, un peu plus rustre presque parfois, euh, et, et en tout cas une épuration totale, ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs euh, la narration par soustraction euh, de Fumito Ueda, machin machin, euh, qui essaie d'aller vers, euh, en termes de mécanique aussi, d'aller vers euh, l'épuration et le, le la simplicité. Là, on est dans cette forme de simplicité, mais pour le, le la narration et, euh, et la manière dont le jeu raconte euh, raconte son histoire, quoi. Et du coup comme tu l'as dit ça, ça comporte quand même un risque qui je pense est intentionnel en tout cas qui est assumé par l'équipe d'Atlus de, euh, de, euh, de, de faire appel à un imaginaire, à, une, à, un, à comment dire, un ressenti peut-être plus symbolique et, et, et parfois inconscient même je pense euh, des joueurs que euh, que dans l'explication euh, très claire et rationnelle euh, de de, ce, de pourquoi il se passe euh, tel événement de ce que ça implique pour euh, le monde dans lequel on évolue etc je, je pense vraiment que il euh, y, a, y a comme on l'a dit il y a cette confiance qui est faite euh, aux joueurs pour décrypter euh, un peut-être pas forcément à un niveau euh, intellectuel ou, ou rationnel mais en tout cas de manière euh, sensorielle et et, et et presque viscérale euh, ces symboles et, euh, et, et, et son histoire.
1: Mmh. Euh, oui, très clairement, très clairement. Et pour, pour le coup, SMT5, euh, voilà, est, est un peu à, à, à l'entre-deux là-dessus. C'est-à-dire que là où SMT3 était très, euh, très, très limite clinique, on va dire, dans sa, dans, 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 dans sa philosophie, SMT4 tentait quelque chose de beaucoup plus bavard avec une, justement une introduction très progressive. Euh, et euh, littéralement l'intrigue commençait réellement au bout de 5 grosses heures de jeu avec un très long tutoriel etc euh, et, euh, et euh, pour le coup SMT5 euh, on te jette le truc as, 10, minutes pas, 10 minutes d'introduction même, même pas as 5, cassé, hein. 5 minutes d'introduction à tout casser et euh, hop manette en main c'est l'apocalypse on est parti et, euh, et le jeu démarre en fait et à partir ouais. de là euh, et on Arrive le moment où tu as un twist majeur, euh, une zone qui s'ouvre à toi et tu es Ah ok c'est déjà la fin en fait <rire> Et t as, le, le jeu t'est passé à toute vitesse Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui, ont, qui ont qui se sont dit Ah en fait c'est que ça et, euh, et on peut effectivement euh, reprocher à SMT5 euh, ça de, de fait que Ben oui c'est pas un, un RPG euh, euh, comme on a l'habitude d'en avoir aujourd'hui en tout cas euh, C'est pas un jeu euh, bavard C'est pas un jeu explicatif c'est un jeu euh, qui se laisse traverser, mais de manière euh, comme un Metroid quelque part. Hein, où on, on, on se balade, on avance. Euh, C'est un jeu de pure navigation, en fait. Il y a un euh... plaisir quand même euh, mmh.
0: dans l'exploration qui, en, fin, qui fait que malgré tout, je pense, pour, même pour des joueurs qui ne seraient pas forcément intéressés par ce que le jeu essaie de proposer euh, thématiquement, ça reste un jeu qui est extrêmement agréable à, à parcourir. Ouais. Euh, C'est une expérience plaisante. Et effectivement, je pense que de ce point de vue-là, le succès commercial s'explique aussi par, par, par ça, quoi, par cet aspect vraiment euh, presque métroïdesque dans la, la progression, le plaisir que tu peux avoir juste à, à évoluer, à explorer, faire progresser tes démons, en recruter des nouveaux. Enfin, il y, y a presque une... Enfin, moi, je, je sais que le jeu a, une, a, une, a exercé presque une forme d'attraction, de, de, tu vois, un truc un peu euh, presque addictif dans euh, le, juste la progression euh, de son équipe, de son personnage, euh, le fait de fusionner, etc. Il y, y a vraiment un équilibre, en tout cas ludique, euh, qui, est, euh, qui, qui fait de SMT-5, je pense, euh, un, un, une bonne expérience de jeu euh, pour quiconque euh, s'y mmh. est serré. Quoi. Ben, Et c'est vrai que ouais, pour, le reste, euh, non, pour, pour le reste, en tout cas, ça, ça demande, je pense, une implication un peu plus forte que... Euh, comment dire que le JRPG moyen, quoi, en, ter oui, ben, en termes de, de scénario. disons fi
1: que finalement, euh, je... alors, c'est pas une licence que je porte spécialement dans mon cœur, donc j'avais pas forcément pensé, mais euh, finalement, on est un peu... Euh, c'est un peu comme Dark Souls, en fait. C'est-à-dire que là où beaucoup de gens disent « Oh là là, c'est Dark Souls, dès qu'il y a une roulade et, et une grosse épée euh, », là, finalement, c'est un jeu... La philosophie de ce jeu-là, de SMT5, procède de la même démarche qu'un Dark Souls, c'est-à-dire qu'on peut traverser le jeu sans réfléchir une seule seconde au sens de, des univers qu'on traverse, et, et euh, c'est quoi le feu, c'est quoi, euh, quoi euh, tel personnage, pourquoi est-ce qu'on tue, pourquoi est-ce que ça provoque telle fin si on tue tel ou tel mec dans, dans, tel, dans tel ordre, etc. Pourquoi il ne faut pas sonner la cloche, machin
0: ouais effectivement euh, typi... j'avais pas du tout voilà. pensé mais l'analogie est hyper pertinente
1: euh, en fait euh, typiquement on peut on peut imaginer alors je sais pas je veux pas je veux pas, je veux pas parler à la place de, de from software hein, mais typiquement le, la logique d'alignement un peu euh, en sum zoom, zoom euh, de la fin qui se calcule à l'insu du joueur en fonction de ses interactions avec les personnages dans, dans, dans dark souls euh, Megami Tensei le faisait déjà avant et pour le coup smt5 ne, ne le fait pas est beaucoup plus limpide dans sa manière de décrire euh, le cheminement du, du joueur, parce qu'on on a un choix marquant présenté comme tel, et le jeu ne va pas, euh, comment dire, euh, tirer les pieds sous le tapis du joueur euh, en mode euh, comme il aurait pu le faire, euh, comme il aurait pu le faire, comme le faisait Dark Souls, comme le faisait euh, euh, Witcher 3 aussi. Mais, euh, mais euh, non, pour le coup, euh, c'est un jeu à la Dark Souls dans la mesure où plus on s'investit dans l'univers, si on lit les descriptions des démons, donc les descriptions d'objets dans, 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 dans Dark Souls, ouais, c'est exactement bah, ça. Ouais. Plus Vraiment, on va comprendre euh... l'étonnant et aboutissant de ce qui est raconté, et plus on va euh, comprendre finalement ce que le jeu veut nous veut nous veut nous transmettre aussi et euh, dans quelle philosophie à quelle philosophie est-ce qu'on se raccroche en fonction de la fin qu'on a qu'on a choisie ou qu'est-ce que ça révèle même de nous-mêmes euh, si on a choisi telle ou telle fin euh, finalement ah tiens j'ai choisi cette fin je l'ai trouvée satisfaisante. Finalement, qu'est-ce que ça dit de ma personne
0: Ouais, complètement. Mais hmm. je pense que pour bien comprendre, et là on va en venir justement à, à, ces, à ces fameuses différentes fins, pour bien comprendre le choix qui nous est demandé à la fin du jeu... Euh, qui va donc euh, découler sur. Enfin, qui, va, qui va avoir pour conséquence de, de, de projeter une des quatre fins euh, principales du récit, il euh, faut avoir les tenants et aboutissants en fait. Et c'est-à-dire que je me dis, le, jo le, le, le joueur qui a parcouru le jeu de manière euh, en pilote automatique, est-ce que le choix final apparaît pas un peu comme un, une sorte de. de, de... Enfin, tu comprends pas ce que tu choisis en fait parce que, justement, le jeu te demande de, de bien réfléchir avant et d'essayer de comprendre au fur et à mesure que tu chemines euh, qui, ce qui est en train de se passer. Et, en fait, le choix final euh, qui t'est demandé, tu ne peux, peux pas le faire en connaissance de cause ou en tout cas en, en ayant vraiment les tenants et aboutissants de tes décisions si tu n'as pas essayé de comprendre ce qui se passait au fur et à mesure.
1: Alors, tu vois ce que je veux dire mmh, Alors C'est là aussi que je trouve que SMT5 est malin euh, c'est qu'il réussit à rendre le truc... Enfin, euh, c'est un jeu qui, qui se veut limpide, euh, paradoxalement hermétique et limpide, dans la mesure où si tu, si tu prends le parti de ne pas jouer le jeu de, de l'initiation hermétique et de tout lire et de, 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 de tout documenter, ben, tu as quand même une expérience plaisante, comme on l'a déjà dit, hein, tu voilà, as un plaisir, pur plaisir ludique, le press turn, c'est une mécanique qui est éprouvée. Qui, euh, voilà, qui, qui en plus là est, est, est enrichi de tous les, tous, les, tous les efforts de calibrage qui ont pu être faits depuis Tokyo Mirage Session il en reprend même, le, le, <rire> il en même le, le HUD quelque part à ouais, ouais, euh, pas vrai. mal de niveaux avec les, les, les nouvelles euh, mécaniques qu'on n'a pas ouais. évoquées
0: mais il y a le Magatsui, il y a les Essences enfin, oui, c'est un, les un système là. quand même mmh. extrêmement plaisant extrêmement complet euh, qui euh, du coup fait que c'est oui, oui, une expérience mmh.
1: extrêmement euh, satisfaisante quoi Ouais et pour le coup je dirais pour le pour le, pour le, pour le choix à la fin euh, si c'est ça qui est, qui est assez malin c'est que chacun peut à peu près s'y retrouver c'est-à-dire que t'as suffisamment de caractérisation pour te dire euh, bon bah Dazaï typiquement c'est un soit tu dis Daza, Dazaï c'est Fat Club au Vatican Auquel cas, euh, <rire> bon ben, je vais okay. pas choisir sa route. <rire> je vais plutôt euh, tracer. Euh, je vais plutôt choisir. Euh, alors, Dazai, c'est le mec avec la casquette jaune. Ouais, ouais c'est Ichiro euh, là. Mais voilà, euh, tu... je
0: me demande qui a choisi en fait euh, Dazai
1: euh, Dazaï. Alors, l'ermite moderne a choisi Dazai si je dis pas de bêtises. C'est genre <rire> je vraiment. Pas, je veux pas parler à sa place. Qu'est-ce que ça dit de cette personne, quoi <rire> Je ne sais pas. Euh, faudra lui demander. Euh, mais euh, mais voilà, non. Donc t'avais Dazai, as euh, Atsuta qui lui euh, est avec euh, du coup euh, donc Daza est avec euh, avec euh, Abiel donc il est du, ouais. côté de, de du côté de de l'ordre du côté de Bethel ouais. euh, donc Bethel qui veut perpétuer l'ordre voulu par le par le créateur initial on va avoir euh, Hatsuta euh, qui est un camarade de classe et euh, du coup euh, Koshimizu Ayao, qui est donc littéralement le premier ministre du Japon ouais, <rire> voilà. ouais. qui du coup euh, a envie euh, d'un monde où les un monde plutôt un ordre un un ordre égalité chaotique, euh, enfin, une ouais. égalité entre tous les dieux, voilà. Euh, Tout à fait. Euh, voilà, il n'y a plus d'hierarchie entre les dieux, sous-entendu, y en a-t-il encore une entre les dieux et les humains, ça c'est à trancher. Il y a Yakumo, qui est euh, un, une sorte de de, de de samouraï des temps modernes, qui est escorté de... Trop stylé de, ce perso, en plus, de, franchement. De, est qui bizarre. est escorté de Nuwa, euh, c'est un peu le Shadow The Hedgehog du jeu, on va dire, <rire> qui, qui ouais. se balade en mode, euh, ouais, je suis ténébreux, j'ai une casquette, et... Euh, et, je vais euh, tout péter. Et je vais tout péter, parce que littéralement, lui, il veut, il veut casser... Détruire,
0: il veut détruire le trône, en fait. Son, il veut détruire son but, le trône,
1: ça. et c'est ça. Il veut, il veut juste que le prochain cycle de l'univers se fasse... Sans les sans, divinités. Sans les divinités, pour que les hommes soient totalement libérés de, 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 de tout ça. Et, euh, et une quatrième fin qui est, qui est un, peu plus, un peu plus cachée, mais non... <coughs> un peu plus cachée, pardon dont on parlera peut-être en, 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 en dernier. Mais disons que ces trois fins-là, déjà, euh, comme elles ont chacune un personnage marquant auquel se raccrocher, euh, bah toi typiquement, intuitivement, tu t'es dit, waouh, ouais, Yakumo, il est trop stylé. Euh, Vas-y, je vais m'intéresser à ce qu'il a, ce qu'il a envie de dire. Et puis finalement, euh, voilà, si t'es en mode, euh, ben ouais, euh, il est rouge, il a un sabre. Pour lui, c'est l'anarchie, bingo tu vois tu ouais tu vois, ouais je vois problème, ce que tu, tu veux vois. dire ouais. si oui ça peut
0: ça peut faire, offrir mm. une forme de dénouement satisfaisant euh, pour le, le joueur effectivement mm.
1: et disons que c'est ça c'est qu'ils ont réussi à à créer une co une collaboration enfin une résonance entre l'attitude des personnages et ce qu'ils ont à défendre et du coup euh, si tu t'intéresses réellement aux implications de ce que chacun a envie de défendre euh, ben t'as du biscuit mais si t'as pas envie d'aller plus loin que ça euh, ben la fin est relativement abrupte, mais euh, le plaisir du jeu était présent, et quoi qu'il arrive à la fin du jeu, on te laisse bien comprendre qu'il y a un nouveau cycle qui se lance, et donc que tu peux recommencer le jeu en New Game+, Plus euh, avec euh, ben, une petite perle sur ton écran de choix de, de, du fichier qui, qui affiche la couleur de la fin que tu as choisie, et euh, on considère que le jeu tu l'as fait à 100% une fois que tu as, as les quatre perles. En fait, ouais, donc, et euh, t'as refait le jeu trois fois. Quoi. Et as refait le jeu trois fois exactement, sachant que ben tu peux tout garder dans un new game plus, ce qui invite clairement le joueur à reprendre le jeu une deuxième fois, euh, parce que tous les boss que tu contournais la première fois, là tu peux rouler dessus directement. Ouais. Et euh, même faire toutes les quêtes, euh, toutes les quêtes annexes, euh, on va dire. Euh, euh, t'as des quêtes qui étaient antagonistes, ben bah là, tu peux faire la quête dans l'autre sens.
0: Oui, bah oui. Si tu dois choisir voilà. entre deux euh, <coughs> personnages, tu peux voir ce que te donne le, le choix inverse. Ouais, bah, typiquement,
1: voilà, au début, t'avais euh, Absaras euh, et euh, Leanan Seed qui s'affrontent. Ouais. Euh, bah, typiquement, si, si dans ta première euh, run, t'as choisi de défendre Absaras contre Sid, Seed, bah, la deuxième fois, tu peux faire l'inverse, par exemple. Ouais, ouais. Et euh, en revanche, là où un SMT traditionnel aurait... Utiliser ces quêtes annexes pour jouer sur un, un décompte de ton alignement et à terme te l'imposer en te renvoyant les conséquences de tes choix à la figure. Là, le jeu, euh, comment dire, joue le, prend le parti de l'inconséquence en te disant juste à la fin ben voilà, t'as euh, un gros boss qui est gardien d'un choix. Et une fois que tu as battu ce boss, as un choix à faire. Et puis après, hop, c'est parti. et Finalement, c'est ouais. plus une fin où tu au choisis la couleur quand du même, laser. Au euh...
0: risque quand même de se... de se payer quelques incohérences scénaristiques.
1: Euh, ou même l'Udo narrative. Hein, ouais, l'Udo
0: narrative plutôt. Mmh. Ouais, mais oui, non,
1: scénaristique aussi. Hein, mais... mais je pense que c'était un, un compromis pour ne pas frustrer les joueurs dans la mesure où euh, c'était peut-être un, un, un compromis à faire pour que SMT continue à exister sans Persona. C'est-à-dire que on pouvait pas non plus avoir des joueurs qui quittent le jeu en se disant euh, « Ah ouais, mais non, en fait, euh, là... Euh, » Enfin, voilà, j'imagine qu'il y a des tas de gens qui n'ont euh, qui pas eu l'abdénation nécessaire pour digérer euh, une fin pas satisfaisante pour Witcher 3, ouais. typiquement. Et euh, peut-être que euh, bah, SMT5, compte tenu en plus de son développement compliqué et long, euh, s'est dit « Non, non, on va y aller mollo, on va essayer de, de donner aux joueurs, quoi qu'il arrive, une fin satisfaisante, Dès lors que déjà il a dû avaler la pilule de un jeu où il n'y a pas beaucoup de dialogue, ou Enfin euh, voilà, tu vois, je pense que c'est un, une sorte de compromis qui a été fait et qui finalement est pas mal honnête, enfin, euh, qui est plutôt même très honnête, euh, et qui au final personne n'est perdant. En fait, tu ne, fais, tu, tu ne peux que gagner à avancer dans le jeu, à persévérer dans ce qu'il a à te dire. À ce qu'il a à t'enseigner, à ce qu'il a à t'apprendre. Et finalement, si tu le prends sous cet angle-là, même l'entreprise le, le, de cheminement dans le level design, dans le, la construction même de l'univers, euh, ben finalement, elle fait sens. Enfin, du coup, tu recrées une cohérence ludonarrative. À travers à le
0: choix de, de fin que tu peux faire.
1: Voilà, mais non, non, non je voulais dire uniquement par la logique de. Euh, tu, tu passes ton jeu à cheminer. Euh, Au risque chemines. de te tromper, entre guillemets, oh, ça, de oh, faire oui. des choix qui sont pas forcément les bons. Voilà, mais, mais finalement, tu, tu chemines dans un univers qui est épuré. Il n'y a pas de trucs en trop. Il n'y a pas de trucs inutiles. Il n'y a pas du, de complexité inutile. Là où, dans, typiquement, Nocturne, c'est des labyrinthes avec des salles vides qui ne servent à rien. ouais complètement. Là, dans, dans SMT, justement, pour te, juste pour t'embêter, en fait. Juste pour te dire Ah, t'as ouvert cette porte, bah, manque de bol, t'avais rien dedans. Ce qui veut dire que quand tu vas tourner la tout tourner le dos pour ouvrir la porte, tu vas peut-être avoir un monstre qui va popper. Ouais, tu vois, c'est juste. C'est du, du, une espèce de fausse complexité oppressive. Là où SMT5 va jouer le jeu de la simplicité. Avec plus d'une de, expérience dense.
0: De l'accessibilité, finalement. Oui, c'est
1: ça. dense mais accessible, mais dense. Et cette densité va se dévoiler en fonction de ce que tu as envie de trouver dans le jeu, en fait.
0: Ouais, complètement. Et le choix, finalement, euh, de. de de la fin le choix finalement de la fin c'est un peu redondant mais, mais toutes mes excuses non mais plus sérieusement le, le choix final dans ce, en ce sens là <coughs> il est euh, même s'il comporte un, un risque on va dire de, de dissonance entre tes enfin cons les conséquences de tes actions dans le jeu mm. euh, ou en tout cas de tes choix dans les quêtes secondaires et euh, l'alignement que tu vas que tu vas préférer à la fin en réalité, comme tu le disais, il se rattache quand même à des un couple de personnages que tu qui, qui sont quand même assez centraux dans dans l'histoire. Et donc, finalement, finalement, il n'y a pas trop de risque euh, de frustration euh, du joueur. Mmh. Euh, et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un jeu qui, je dirais pas, qui est plus grand public euh, non plus, mais qui fait quand même le choix d'un d'une plus grande
1: accessibilité. Quoi. Mmh. un c'est un compromis. Voilà, c'est clairement un compromis où les fans hardcore ne sont pas contents, mais c'est les seuls à pas être contents, en l'occurrence. Donc, euh, donc, euh, et les fans hardcore, ce plus tellement la cible d'Atlus. Enfin, L'enjeu économique autour de SMT aujourd'hui, c'est pas que les fans achètent le jeu, parce que quoi qu'il arrive, ils seront là pour soutenir leur série qui existe encore euh, malgré tout, en dépit de l'évolution de, 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 de l'écosystème. L'objectif d'Atlus, c'est d'élargir son assiette et de toucher des, un nouveau public sans perdre, justement ce marqueur identitaire de la série qui a justement cette, cette profusion de, de sens et euh, qui se dévoile à mesure qu'on étudie le jeu, qu'on y revient, qu'on y réfléchit et qu'on l'étudie non seulement en tant que jeu, en tant qu'œuvre que, que, qu culturelle, mais aussi en tant que, que étoile d'une grande constellation qui est justement la, la constellation de, de, de SMT. Oui, il s'inscrit mais... pleinement dans
0: mmh. ce, ce sens-là, il s'inscrit pleinement euh, dans la saga Ouais. Euh, même si comme on l'avait évoqué au début de, de l'émission il y, y a aussi beaucoup de gens qui lui ont reproché de ne pas aller plus loin dans, euh, la, dans les réponses au mystère euh, au grand mystère de la série euh, finalement ça n'est qu'une pièce, une pierre de plus à l'édifice, mm. ça n'est pas euh, la clé de, euh, de tous les mystères euh, et la réponse euh, absolue à, à tout ce qui faisait le, le sel aussi de, de la série.
1: C'est là que... Le... ça n'est pas revanche... Kingdom Hearts 3 c est, c est, de, de SMT. <rire> C'est là que mon côté gnostique pour la gratter va, va, va revenir un peu au galop. Euh, mais euh, non, si, si vous attendez une réponse euh, comment dire arrêtée et définitive euh, à une expérience dont le sens dépend, on va dire, de d'une interaction dynamique entre les idées et d'une prise d'autonomie du joueur sur son interprétation. Ben c'est juste que vous êtes euh, loyal bon et que vous êtes juste euh, d'Azaï quoi. Dans ah, l'échelle c'est un vous êtes... choix possible. Hein voilà, bien sûr, on, peut, on un, peut choisir Abdiel. C'est un choix possible. Vous pouvez choisir Abdiel et vous pouvez tout à fait vous contenter d'une d'une vision euh, fermée du jeu où on vous dit, euh, voilà, c'est comme ça et pas autrement. On perpétue l'ordre tel qu'il est. On perpétue l'ordre, voilà, pas de problème. Et typiquement, c'est là-dessus, Ludovic Castro avait une, une, une analogie très bonne dans, dans, dans son bouquin, à laquelle je n'avais pas pensé, c'est qu'en fait, le, le cycle de création euh, est aussi une, une, comment dire, une, une mise en abîme de l'acte de création euh, de la fiction. Et en fait, ouais, finalement, est-ce ouais, que le démiurge, c'est pas l'auteur c'est pas Atlus, le, ouais. Euh, le démiurge étant Atlus, le joueur étant le... Bah, le joueur, le protagoniste étant le joueur, et c'est un duel, à la fois un duel et un pacte, entre l'auteur et le récepteur, qui vont, parce qu'on est dans un jeu vidéo, euh, s'affronter. Et est-ce que finalement la magie de SNT, c'est pas que le joueur, enrichi de son expérience, euh, euh, après avoir affronté ce qu'un créateur s'est donné la peine de créer, c'est-à-dire un jeu euh, bah finalement, enrichi par son expérience, il va pouvoir justement réfléchir, revenir au jeu, et euh, lui faire dire euh, des choses qui dépassent même l'intention du créateur euh, eu égard à l'intertextualité qu'il y a entre tous les jeux, en fait. Et c'est ça qui est très malin, c'est que plus SMT s'agrandit, plus cette démarche euh, a du sens et a de la pertinence, parce que bah, tu as... Euh, t'as euh, la vision de ce qu'est euh, le cheminement euh, personnel, n'est pas la même dans Digital Devil Saga, n'est pas la même dans, dans Nocturne, n'est pas la même dans, dans SMT4, n'est pas la même dans SMT5, n'est pas la même au sein même d'un jeu en fonction de la fin que tu choisis. donc C'est ça, ça qui est très intéressant et, et on, on, on va peut-être euh, pour le coup... Il euh, euh, y, a, y, a, y a un élément pour revenir hein, peut-être plus à, à, à SMT5. Moi, ce qui m'intriguerait pour le coup, parce que... Je... Pierre, j'ai entendu tressaillir un petit peu sur... Euh, sur Yakumo, toi quelle fin est-ce que tu as choisi euh, Initialement j'ai choisi la fin euh, neutre
0: <rire> Qui est finalement je pense la fin majoritaire En tout cas la, la fin que la plupart donc, des gens donc tu Donc t'as choisi la fin du premier ministre Ouais j'ai choisi la fin du premier ministre euh, okay. Même si je trouve Yakumo particulièrement stylé euh, Avec le, le duo qu'il forme avec, euh, avec Nua, euh, non J'ai choisi la fin euh, du premier ministre et donc, j'ai affronté, euh, affronté Abdiel... Euh, et, euh, bah, parce que, justement, l'idée de... Comment dire L'idée de l'ordre perpétué me paraissait absolument pas satisfaisante compte tenu de l'opportunité que euh, le jeu t'offre, justement, de recréer un monde. Mmh. Euh, la destruction totale du trône et cette espèce de nihilisme que je pressentais, en fait, chez Yakumo ne me, me convenait pas non plus, en fait. Mmh. Donc, euh, fatalement, euh, dans les trois options... Je dirais pas que c'est celle qui euh, qui me convenait à 100% mais celle qui me semblait être la moins pire entre guillemets.
1: Et du coup du coup tu pensé quoi de la fin de Game of Thrones <rire> Parce la que... fin fang... de Game of, Game of Thrones. Thrones Pardon, non, voilà, petite euh, petite parenthèse, rien à voir. Putain, j'ai pas
0: euh... du tout vu le parallèle, excuse-moi.
1: Bah, bah oui, excuse-moi. Explicite, s'il te <rire> plaît, parce que ça m'intrigue oui, de Oui, oui, bah non, bah non, c'est juste la destruction du trône en mode... Euh...
0: Ah, pardon, oui, bon, ça, effectivement. Tout.
1: Bon, pardon, on a spoilé Game of Thrones, hein, désolé,
0: mais... Non, mais ça, c'est bon, bon euh, il voilà. y a prescription, ça fait trois ans maintenant. Hein. trois euh... ans, la vache. Ah ouais, ouais, mais ouais. Mais, mais ouais, oui, ouais. non, la fin de Game of Thrones... Euh... Bon, globalement, il y a des bonnes idées, effectivement, ça en mm. fait partie, justement. cette. cette bon, idée on n'est pas là pour parler fois. Game of Thrones, pardon. Mais, mais, mais donc, pour les, les, la fin de, de SMT, en réalité, j'étais un peu déçu aussi de la conséquence euh, qui est... En fait, c'est la conséquence classique, euh, et la, la fin euh, m'a un peu frustré là-dessus, parce que tu as vraiment l'idée que euh, bah, c'est une fin chaos classique en gros c'est euh, voilà on l'a on l'a dit euh, tout à l'heure on remet les divinités sur une espèce de pied d'égalité euh, les divinités euh, japonaises également puisque du coup c'est le plan du du premier ministre et je serais très curieux après d'entendre la la lecture que tu pouvais essayer d'en faire d'un point de vue un peu plus euh, géopolitique mais en tout cas dans 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 le cadre vraiment du jeu euh, mmh. la fin se présente de manière classiquement chaotique à savoir la liberté individuelle est sacralisée mais inéluctablement l'incompatibilité entre les différentes idéologies vont créer des guerres, des tensions, le chaos. et c'est une, une, une négation finalement du monothéisme, du créateur et une comment dire une réinstauration des, des panthéons polythéistes. voilà, c'est c'est assez, assez classique mais j'ai trouvé ça euh, ça manquait un peu de, de surprise. Si tu veux mon avis, j'ai mmh. vu les autres fins évidemment sur euh, sur YouTube, et celle qui m'a paru la plus intéressante, c'est la fin secrète, évidemment. Ouais, mais on va parler
1: en dernier. Mais voilà, donc, je
0: sais pas mmh. ce que t'avais choisi. T'avais choisi peut-être plutôt la fin euh, de destruction du trône, toi.
1: Alors moi, j'ai en fait j'ai essayé de chercher sur Internet les des gens qui sont dans le même cas de figure que moi, mais je n'ai pas réussi à en trouver. C'est-à-dire que j'ai eu, enfin donc je lance un appel. Pardon, j'ai tapé dans le micro en faisant ça, mais je lance un appel. Euh, moi, j'ai eu la fin neutre aussi, parce que je considérais que, euh, comment dire, je ne suis pas un nihiliste et euh, je ne suis pas non plus un. Comment dire, je, je suis un légaliste, mais pas un paillasson. Voilà. Donc, euh, je crois en. Je, je, je crois en, 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 en la réciprocité, je En l'autonomie. Enfin, en, en euh... voilà, autonomie et réciprocité, et euh, surtout en la réciprocité, en fait, parce que je ne pense pas qu'on puisse cheminer vers la vérité seul. Je pense pas qu'on puisse euh, être heureux seul, je pense pas qu'on puisse euh, créer du sens euh, seul. En tout cas, on crée forcément du sens parce qu'on a observé quelque chose, parce qu'on est stimulé par quelque chose, parce que et la meilleure façon de garantir une euh, comment dire une, 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 une humanité vivante, en tout cas euh, à l'échelle de, de, de SMT pour moi, c'était de garantir cette, cette pluralité et cette, cette réciprocité et c'est pour ça que je ne choisirai jamais euh, une fin euh, ordre <rire> dans, dans SMT. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais choisi une fin ordre, en tout cas. Euh, et euh, du coup, bon, euh, fin chaos. malgré tout, c'est un chaos relativement soft comparé à d'autres... Ouais, c'est euh, assez soft. Hein, ouais. À d'autres <rire> fins, à, à fins SMT qu'on a pu connaître. Euh, sachant que ce qui est intéressant, c'est que SMT 5 te dit que la fin neutre finalement, de facto, crée un chaos. Donc est-ce que Finalement, le fait d'être un spectateur aussi de cette interaction globale, finalement, ne fait pas de toi un agent du chaos en mode, euh, ben ah bah perché, je ne fais qu'observer, mais finalement euh, c'est parce que je renonce à réguler les gens que euh, finalement c'est la merde. Donc aussi la fin du jeu, elle est assez maline parce qu'elle te dit, ben t'as choisi. Y a la, pas, la, une...
0: On te montre pas forcément les conséquences, mais on te les, on te laisse un peu entendre les conséquences, mmh. ce qui peut se passer après quoi.
1: D disons, en fait, on te dit si je, si, je prenais, si je caricaturais on pourrait te dire ah mais je suis neutre politiquement bah ben non en fait t'es pas neutre parce que tu fais le jeu de, des luttes ouais, de ouais, pouvoir ouais. En fait. tu vois tu fais le jeu des luttes de ouais. pouvoir et en fait finalement si t'es neutre tu, ne la loi... enfin, tu fais le jeu de la loi du plus fort simplement tu la laisses à d'autres et tu, 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 tu n'es pas actif là dedans en fait et c'est là que la, la fin était plutôt intéressante c'est à dire qu'elle te dit finalement elle, elle te montre que le <rire> comment dire cette neutralité décrétée cette neutralité que tu décrètes, euh, finalement, elle n'est pas possible. Et c'est là que je trouve que cette fin elle est plutôt maline en fait. Là, là où, ben, la, la, en revanche, la neutralité euh, purement nihiliste de, de, de Yakumo euh, en mode, ben, on détruit tout. Et fin, enfin, on détruit tous les tous les. En mode Jean-Michel Apathy. Mais attends, j'ai noté,
0: noté que c'était la fin neutre, moi, Yakumo. J'ai, je me alors... suis trompé en fait. C'est la fin chaotique.
1: Ah, alors en, en fait, c'est en fonction des interprétations. T'as des gens qui disent que la fin neutre c'est la fin, euh, c'est la fin. En fait, que la fin chaos c'est la fin euh, Yakumo parce que tu détruis justement. Euh, ouais, euh, mais il y a plus. Pouvoir. Mais
0: derrière, il y a plus de dieu en fait.
1: Ça le truc. Il y a plus de, il y a plus de dieu et du coup, il ouais. y a plus y a plus de d'ordre. Il y a il y a plus d'instance pour euh, faire régner l'ordre en fait. Il y a plus de régulateur. Il y a plus de pouvoir régulateur. Ouais. Et euh, donc c'est une, une version du chaos qui qui est un chaos par l'anarchie pure en fait. Ouais, mais c'est euh... un chaos
0: qui qui a qui a plus de divinité. Enfin pour moi pour moi la, la fin neutre c'était justement la destruction du trône et la fin chaos c'était euh, le, le tous les démons qui sont mis sur un pl enfin les divinités qui sont mis sur un pied d'égalité et qui du coup se font la guerre. Euh, de manière régulière, tu vois. Des tu vois ce que le... je veux dire je, On n'a peut-être pas compris la même chose sur. Mmh. Euh, donc, encore preuve supplémentaire de la richesse aussi de d'interprétation du jeu, c'est que pour moi la fin chaos c'était vraiment celle que j'ai choisie, tu vois. Celle de, de, de du premier ministre où mmh. tu réinstaures finalement les panthéons euh, sur un sur un pied d'égalité.
1: Je, enfin moi tu vois, je, je je pars du principe que le neutre et le chaos, eu égard à ce que disent les fins du jeu c'est pas des ensembles dissociés l'un de l'autre. Ouais, non, c'est vrai. Effectivement, est, on est sur des, on, est, est, on est sur est, un, est pas sur est pas un, spectre là où mm. l'ordre est clairement défini dans un, dans un, voilà, l'ordre est très clairement défini à part. Euh, mais euh, mais ouais le, le neutre et le chaos pour moi il y, y a plus de on est dans une zone un peu plus grise en tout cas ouais, ils sont, ils euh, sont plus non. liés entre eux quoi mmh. oui donc moi pardon j'ai choisi la fin du premier ministre donc toi t'as choisi la fin de, 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 de Yakumo ok non j'ai choisi euh... la fin du premier ministre aussi ah aussi d'accord pardon <rire> Mais la on, fin on, du on premier arrive. ministre,
0: c'est bel et bien celle qui réinstaure le panthéon oui. des dieux et oui, qui les met fait. sur un pied d'égalité et qui se rend la guerre. À la fin, les les, les différentes idéologies amènent mmh. nécessairement à la guerre et au chaos. Avec Zeus, Sodin, que tu fasses tout ça. Ouais, tu voilà, as, exactement. Toutes les, toutes et, Vishnu, hein.
1: et Vishnu. tout à fait. Non et et, et, euh, et non, c'est pas Vishnu, c'est le. Alors, t'as as Shiva qui est en super boss caché, mais son, le, son représentant, c'est un serpent. Euh, avec toutes ses mains, là Oui, oui, c'est pas Vishnu. Vishnu, c'est le rose. Ouais, euh... mais c'est le rose que tu vois à la fin. Ah, ok, d'accord. Bah, oui. ok Autant pour moi. Mais
0: tu confonds avec le boss que tu dois combattre pour avoir sa ouais. clé, là. Ouais, tout à fait. J'ai oublié son nom. Mais oui, le serviteur de, mmh. de, de Shiva. Hum. Mmh. Et, ouais, ouais.
1: Euh, enfin bref, donc donc pour pour les... <rire> c'était c'est un c'est un, un point de détail, mais mais en gros ouais pour pour les les, les différentes fins ce qui est ce qui est plutôt intéressant c'est qu'on a on a donc plusieurs plusieurs visions de ce que de ce que c'est que, que 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 le chaos euh, en fonction de 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 la notion de la place qu'on donne à la responsabilité de, du régulateur euh, et à la place qu'on lui donne. Après, pour tout ce qui est... Euh, on peut peut-être passer à la, à, la, à la fin cachée, qui est peut-être l'une des fins les plus... Les plus... Enfin, qui, qui est une fin vraiment intéressante si tu la mets en regard avec, euh, avec Nocturne. Et dans, euh... dans la
0: méta de SMT, en fait, je pense mm. qu'elle a vraiment du sens euh, pour les, les, les fans un peu euh, hardcore et même pour euh, les gens qui essayent de comprendre l'intertextualité, mm. la globalité de, de la série. Quoi.
1: Et c'est là que je vais en venir. C'est un peu l'ouverture. Hein. Je, je vais finir mon appel, parce que moi, j'ai eu la fin cachée <rire> enfin, j'ai eu le combat contre Lucifer. Ouais, ouais. Avec la fin neutre. Enfin, avec D la fin du Premier ministre. J'ai eu les deux en même temps, en fait.
0: Ouais, c'est possible. J'avais euh... vu ça que c'était possible.
1: Voilà, parce qu'en fait, du coup, mais je l'ai eu du premier coup. Euh, parce qu'en fait, j'ai fait tout l'arc de Kansu et tout ça, qui est un arc un peu, un peu auxiliaire. Et, euh, mais j'ai pas battu Shiva. Donc, euh, j'ai réussi à avoir la fin cachée sans battre Shiva. Donc, je sais pas si c'est un bug. Je sais pas si. Enfin, voilà, je. je... J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé dans le jeu mais toujours est-il que bon voilà le, le combat final du boss caché je, je l'ai eu et ce boss caché quel est-il bah c'est Lucifer tout simplement euh... Il faut avoir battu Shiva pour avoir accès à Lucifer. Alors je vois sur les solus qu'il faut avoir battu Shiva ouais. Ouais, moi j'étais loin donc, de pouvoir le battre. Je
0: hein. j'ai essayé, je me suis fait défoncer, hein. Ouais. <rire> j'ai
1: tenu deux tours, trois tours euh, maximum, mais bon. Il ouais, euh, faut être
0: niveau 99 avec tous ses persos, je pense.
1: Euh, oui, puis il faut vraiment comprendre le système de, de résistance et de, de pattern pour euh, lui faire perdre des tours en fait. Il faut vraiment ouais. jouer comme ça. Okay. Euh, mais pour, pour oui, donc le, le boss final, bah il s'avère que c'est le boss vraiment final. C'est, il s'avère que c'est que c'est Lucifer. Et, et Lucifer, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il il nous apparaît euh, dans sa forme euh, SMT3, donc euh, en disant voilà, euh, j'ai tué le Créateur. C'est moi qui, c'est moi qui ai vaincu le Créateur euh, je dans la guerre la ficelle il y a depuis ans. le début. Euh... Je tirais les. Non, enfin oui, je, je, en gros,
0: c'est ce qu'on comprend quoi.
1: J'étais spectateur silencieux de ce qui se passait. Et c'est maintenant que tu as acquis ta place sur le trône. Euh, au moment où tu dois t'asseoir sur le trône, en fait, je dois te révéler la réalité de ce que j'ai vu quand j'ai battu le Créateur. Oui. Euh, et en fait, donc euh, Lucifer, qui était omniprésent pendant le jeu et en même temps complètement absent, parce que tu le vois, enfin, tu vois son ombre planer plusieurs fois sur les, les événements du jeu, euh, au sens propre, euh, ben, Lucifer dévoile qu'en fait, il, il, en, en tuant le Créateur, il a consommé sa connaissance. Euh, il a absorbé sa connaissance, et donc il, il est devenu un Aobino. Et en fait, il, il, ça, ça lui a ouvert la, les perceptions sur la réalité que ça implique d'être, comment dire, de siéger sur le trône, tout simplement, ouais, d'être un au Aobino, niveau, de, au niveau plus de, que
0: cosmique, en fait.
1: C'est ça, d'être un nouveau créateur, en fait, de, de, de devenir le créateur du cycle d'après. Et il s'aperçoit qu'en fait, il ne change pas le système, et il et ne que... fait que le
0: reproduire jusqu'à la prochaine destruction.
1: C'est ça en fait. Et finalement, il ne fait que devenir le... Le... le boss final, enfin le boss final suivant en fait, le démiurge suivant en fait. Ouais. Et c'est pas ce qu'il souhaite, euh, Lucifer. Il souhaite, dans la cosmogonie de SMT, et a fortiori si tu le mets dans, dans la continuité de, de Nocturne, s'opposer souhaite... à la grande volonté. Il souhaite, ben, il souhaite libérer l'humanité des... des chaînes à l'origine de... De... de Dieu. Ouais. Alors, il est dans un rôle un peu prométhéen. Euh, et en même temps euh, il s'aperçoit que finalement s'il casse tout si on, on en revient un peu à ce que je disais sur Persona 5 euh, la vanité de, de Persona 5 c'est que si tu casses tout ben, d'une part qu'est-ce que tu laisses à ceux qui arrivent derrière euh, et surtout euh, qui est-ce que tu deviens dans le système si tu, si tu choisis de, de, de remplacer Dieu en fait et, euh, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'à la fin il reconnaît lui-même la vanité de son projet la vanité de sa quête, euh, vanité au sens vain du terme. et te demande euh, de
0: le consumer, euh, sa, sa connaissance, et de, hum. de le tuer, en fait.
1: De, de le tuer. Et en fait, ce, qui est, ce, qui est, ce que je trouve très beau, c'est que le boss final, finalement, c'est un, un moment où Lucifer euh, re, se bat, mais finalement, il sait qu'il va être vaincu. Il y a il un côté juste,
0: fataliste euh, qui, est, qui est assez déchirant, presque
1: tragique. Très, enfin, euh, bah limite élégiaque, moi, je dirais. C'est-à-dire que... que hum, et c'est le, le thème lui-même, le thème du, du, du boss est, est très élégiaque pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai côté, euh, un vrai côté mélancolique dans, dans le combat, et, euh, et au final, je trouve ça très intéressant, parce que dans le combat, Lucifer dit qu'en fait, il y a un, le système de Mandala, qui est en fait euh, la réalité des cycles, enfin, euh, la réalité des cycles repose sur ce qu'il appelle le système de Mandala, c'est une nouvelle chose dans la cosmogonie de SMT qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant, euh, on avait le réseau Amala qui était donc le réseau de tous les mondes possibles. Euh, une sorte d'univers parallèle. Voilà, tous les gros. univers parallèles sur lesquels règne la, la Grande Volonté, ou en tout cas que la Grande Volonté crée. Alors, on ne sait pas si la Grande Volonté les crée de manière linéaire ou si elle les contemple comme une infinité d'univers possibles qui coexistent en même temps. Euh, donc, c'est un multivers, en fait. Euh, et donc, tu as le réseau Amala, qui serait du coup l'infrastructure réseau. T'aurais euh, La Grande Volonté qui serait l'utilisateur.
0: On retrouve le parallèle avec euh, les romans de Nishitani, de ce point de vue.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, T'aurais Le Kagutsushi que tu voyais dans Nocturne et que tu revois dans SNT 5 à la fin, qui est, euh, du coup, je sais pas moi, le, le, le système d'exploitation. En tout cas, non, peut-être le, le Pointeur, La Souris, en gros. Et du coup, Lucifer a réussi à mettre un mot sur le système d'exploitation. De, tout ce, de toute cette architecture qui serait le système Mandala, ouais. dont il on ignore tout pour l'instant. Il appelle même le, le principe
0: de Mandala. Le principe,
1: tout à fait. Euh, moi, le Mandala système en anglais. D'accord. Euh, en français, pas moi, j'avais vu enfin, principe. Euh, je, pour le coup, j'avais je, je, switché en anglais sur la fin pour continuer à bosser un petit peu mon, voilà, mon côté un peu bilingue. Euh, et, et pour le coup, il disait Mandala système et comme c'est quelque chose de nouveau et que tu as un autre personnage qui qui a l'air de d'être un autre porteur de lumière que oui. tu, qui qui à côté de toi dans l'intrigue et qui euh, et qui comment dire est relié à tout l'univers bouddhiste pour le coup c'est Goko euh, donc ce le tout moine tout euh, le rouge là vous voyez à peu le, près, le moine si rouge tout, tout à fait qui s'avère être en fait Amitaba qui est un, un bouddha euh, qui est un, un, un bouddha c'est plutôt intéressant parce qu'en fait je me demande si avec cette fin de SMT5 on se dirige pas vers une sortie du, du délire judéo-chrétien pour entrer dans un truc beaucoup plus bouddhiste, en fait. Asiatique, du coup, ouais. euh, Asiatique, ou en tout cas, le véritable enjeu, ça va être finalement lutter contre le démiurge C'est facile. Ouais. C'est, euh, c'est l'étape 1, en fait. C'est, euh, parce que tu, tu, tu décapites un démurge, t'en deviens
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça crée aussi comme conséquence mmh. et quel monde tu dessines en faisant ça, quoi?
1: Euh, alors c est, c est... que alors que
0: si mm. tu pars sur des inspirations euh, bouddhistes tu es beaucoup plus sur des, des, des questionnements euh, euh, intimes ou en tout cas mm. euh, qui vont qui, 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 qui sont beaucoup moins incarnés en tout cas euh, d'un point de vue euh, euh, symbolique il n'y a pas de mm. figure on est sur des, des questionnements euh, comment dire éthérés tu vois je, je sais pas comment en décrire mais on oui. est on n'est pas tout à fait sur des, des figures à combattre mais plutôt sur des, des démons intérieurs à tu vois, je... Plus un...
1: Oui, c'est bah, une... un cheminement, une fois encore. C'est beaucoup plus dans... un cheminement, un ouais. euh...
0: on n'est plus sur euh, du combat ou de l'affrontement euh, littéral. Et... Quoi.
1: Et... Et cette fin a pour conséquence, du coup, la création d'un monde uniquement pour les humains où il n'y a plus de dieux, on... On... on tue absolument toutes les divinités, il n'y a plus rien euh, de... de transcendant, en tout cas. Et donc le monde devient un monde purement matériel où l'humanité est entre guillemets libérée de l'influence de, de, de du démiurge, en tout cas parce qu'il ne peut plus y en avoir, tout simplement. Euh, en gros, on a, on, a, on, a, on, a, on a créé une zone de non-droit. En tout cas, l'humanité devient un non-lieu au sens cosmogonique du terme. Mmh. Enfin, devient un non-lieu cosmogonique. Et maintenant, la véritable question, c'est est-ce qu'on a libéré l'humanité est-ce Est-ce qu'il y, est qu y a la du possibilité d'un
0: monde apaisé et d'une humanité heureuse parce que tu retrouves à ce moment-là, dans, dans cette fin cachée, le, le tout début du jeu, à savoir la gare de Tokyo, mm -hmm. euh, donc ce monde matériel euh, de, des humains. Il mm -hmm. euh, y, a, y a un point quand même qui est assez intriguant, c'est que tu vois le personnage euh, donc, que tu as incarné pendant quasiment euh, toute l'aventure, mais sous sa forme humaine, qui se voit marcher dans, dans la gare de Tokyo. Et il y a une espèce de, il n'y a pas de dialogue, il y a une espèce de, de, de fin un peu euh, presque cliffhangeresque, tu vois, où, euh, où la question c'est, est-ce que c'est ça le, la bonne fin, la vraie, la vraie bonne fin du jeu? Qu'est-ce que ça laisse aussi comme, comme possibilité pour les, pour l'humanité? C'est un monde de science, c'est un monde de cheminement intérieur, c'est un monde purement matérialiste. Qu'est-ce que ça laisse derrière, tu vois? Bah, Et effectivement, disons. ça, c'est une ouverture pour le 6.
1: Euh, ça, et puis, c'est soit une ouverture pour le 6, soit justement une, une énième, un énième pied de nez des développeurs ou aux joueurs en disant, ben, finalement, si tu crées un monde où il n'y a plus de mythes, c'est un monde où on n'a plus de matières premières pour raconter des histoires. Et finalement, cette fin, elle n'est pas, elle est même montrée comme, elle est pas montrée comme quelque chose de fondamentalement constructif non, ou émancipateur. Non, bah non, c'est
0: ça la question, ouais. Parce que c'est a a vraiment de bonnes fin, histoires, hein, de toute façon
1: et tu deviens finalement une sorte d'observateur... Euh, bah, finalement, tu Est-ce que tu viens pas de priver l'humanité de son principal outil d'émancipation, qui était justement euh, la fusion avec les démons pour justement devenir autre chose Tu vois, donc c'est très ambigu là-dessus, et c'est aussi pour ça que les fins qui vont vers quelque chose de... Comment dire de de Vers, vers une négation de la mythologie et de la spiritualité... Euh, comment dire euh, montre que Amitabha d'une part donc c'est le Bouddha de la lumière divine hein, il est, est pas content hein, d'ailleurs lui quand tu euh, choisis bah ouais, euh, de sur le trône ben hein. bah, c'est à dire que c'est un étymologiquement c'est un porteur de lumière c'est celui qui détient la lumière infinie donc c'est bah, Lucifer hein. enfin voilà y a une, y a une, il est rouge en plus enfin il y, y a une parenté entre les deux enfin il est, il est représenté comme rouge dans, le, dans le, la pensée bouddhique hein. il est bouddhiste il est pas rouge parce que c'est un parallèle un parallèle volontaire mais euh, en tout cas voilà, il incarne la lumière de la création, c'est quelque chose qui est important, c'est un roi qui a abandonné son trône. Donc il sait ce que c'est que de comment dire de de laisser derrière lui les, les les faux attributs de pouvoir pour cheminer vers quelque chose de plus de plus de plus noble et de plus dépasser, on va dire les les, les idoles et tout ça. Et c'est c'est du coup relativement intéressant d'en faire le gardien d'un trône sur lequel il ne s'assied pas. Tu vois c'est c'est plutôt intéressant d'en faire une sorte de chambellan ou de, de voilà de, de grand chambellan de la création mais euh, mais euh, pour le coup oui euh, t'as ce personnage là qui, qui qui est déçu quand tu détruis le trône ou quand tu quand tu détruis même toute la mythologie parce que finalement tu tu appauvris l'humanité enfin ouais, sous son tu la tu, tu de
0: de toute cette richesse euh, mythologique et, et ça. spirituelle qu'il a qu'il a défini
1: et t'as et un autre personnage qui est encore plus important et dont, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est la, la déesse, tout simplement, euh, la déesse Tao, euh, qui n'ont pas la déesse Sophia, parce que Megami, dans le titre Shin Megami Tensei, on pourrait tout à fait, tout à fait dire que la déesse qui se réincarne, ce serait Sophia. Celle qu'on qu
0: voit dans le Havre des Démons, qui qu nous voit dans assiste le... dans la fusion... Euh, des différents mm -hmm. démons qu'on peut recruter etc c'est vrai que c'est une figure qu'on qu qu suit qu qui nous accompagne tout au long du jeu alors mm -hmm. que Tao elle arrive à, assez tard finalement dans, mm -hmm. dans l'intrigue
1: et ce qui est intéressant si vous voulez un jeu où la Sophia euh, est un personnage actif dans le scénario je vous recommande beaucoup plus euh, euh, Persona 5 Strikers pour le coup où la Sophia pour le coup elle est clairement enfin euh, voilà c'est la Sophia agnostique active dans le récit vous la trouverez dans ce, dans ce jeu là là où euh, la Sophia euh, ici dans SMT5 dans SMT ouais. elle est, elle correspond est presque passive hein. ben, en fait elle correspond beaucoup plus à la, à la vision que je décrivais au début de l'enregistrement c'est à dire euh, euh, une présence pas, euh, comment dire distante mais dont on a chacun entre, en nous l'étincelle et qui se dévoile à ceux qui sont capa capables de la voir en fait ouais. et, et ce point de rencontre entre, euh, entre, euh, entre le, le, le Naobino et, euh, et la, la Sophia, c'est littéralement dans cet espace d'ombre qui est en dehors du plérôme, en fait. Donc ces ouais. fameuses ténèbres où la Sofia euh, finalement, vit son exil et traverse, euh, traverse, euh, traverse euh, comment dire... Euh, oui, traverse les ténèbres, quoi. Et c'est dans ces ténèbres que tu, que tu assembles, d'ailleurs, les les démons pour obtenir plus de pouvoir et, et elle-même se décrit hein, c'est plutôt intéressant dans, dans le jeu elle se décrit comme la camotte comme, euh, euh, littéralement A-C-H-A-M-O-T-H euh, alors elle se décrit uniquement comme ça dans le New Game Plus c'est-à-dire que t'as des dialogues différents avec elle dans le New Game Plus et ça tu vois je, je sais pas et typiquement dans, dans l'interprétation de euh, euh, bah c'est ça désigne la sagesse Enfin, le nom hébreu qu'on donne à la sagesse. D'accord. Donc, c'est une forme d'entité. Enfin, mais c'est une sagesse déchue, en fait. C'est une forme de justement qui est rendue responsable de la matière, de la mort, etc. Et qui euh, qui engendre justement le les essences et le cosmos visible. Le, enfin, les essences et le phénomène en fait. Donc, si tu veux, t'as vraiment une une revendication de la Sophia comme euh, comme euh, une présence lointaine. Mais la, la déesse qui nous qui nous intéresse vraiment ici, c'est Tao qui du coup la déesse, euh, bah, tout simplement, le, 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 le principe de philosophie euh, chinois, tout simplement, le Tao, donc la, 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 la mère du monde, qui est notre euh, pote de lycée, en fait, tout simplement. Ouais, qui, qui, est, va, qui, qui meurt et qui se réincarne, finalement. Et qui se réincarne, et qui va, qui va être littéralement bah, la déesse, la véritable déesse dont on va parler euh, dans, dans SMT5. Et bah, le Tao, c'est quoi enfin, si on prend, parce que moi, moi, c'est le parti que j'ai pris, peut-être que je me gourre complètement hein, de tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission, mais, bon, en tout cas, je, vu que SMT, c'est une œuvre qui a une paternité littéraire, je revendique une démarche littéraire d'analyse étymologique des noms des, des, des protagonistes et des personnages et des, des, des notions, même du, 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 du jeu. Ben, Tao, c'est, bon, ça désigne un principe, ça désigne, ça a donné l'art de, euh, tout simplement, enfin, le, tout, tout le suffixe do. En japonais, enfin Dao, Do, etc. Euh, ça a donné le, la notion l'art de ou la discipline de ou la voix de, etc. Et finalement, mais c'est un, un terme qui, comment dire, qui se dérobe un peu à sa définition parce que lui-même, bah, la haut se dit le Tao qu'on peut nommer, c'est pas le Tao. Donc typiquement, si tu enfermes le Tao dans un sens, dans,
0: dans, dans le sens des mots, euh, tu voilà. perds le, le, le sens premier du, du ben, truc. Quoi.
1: Un peu comme le verbe euh, au sens, un peu comme le verbe chrétien. Tu vois, ouais. le, au commencement, était le verbe, mais le verbe. Bah, qui si peut pas être faire, circonscrit euh, par le langage, quoi. Bah, c'est le verbe métaphysique, tu vois. C'est oui, oui, qu'on passe ouais. plus de temps à, à se battre pour euh, se trouver des outils euh, et des méthodes, justement, pour euh, décrire l'être, mais au final, sans jamais le décrire. Et c'est <rire> voilà, le, le, la, la plus grosse, euh, finalement, l'entreprise la plus vaine de la métaphysique, c'était ça, tu vois. C'était et... une limite intrinsèque qui pourra ouais. jamais être dépassée, en tout cas. Et euh, est-ce que ce vertige-là, c'est pas celui d'ailleurs de, de Lucifer à la, fin de, à la fin du jeu, tu vois Peut-être. C'est ouais. bah, un aveu
0: de, de, de faiblesse, en quelque sorte. Hein.
1: Mmh. Ben, est-ce qu'il fait pas l'expérience, une expérience un peu quancienne, une, une forme d'antinomie Une de espèce d'humilité,
0: la... euh, ouais, ouais, non mais c'est clair. Hein. En, en, Et en tu le quanti... vois comme ça, même, même mmh. émotionnellement, tu vois le personnage euh, mmh. presque dévasté par euh, la, la, la réalisation qu'il fait de, 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 de
1: la vanité de son projet ouais. dès le départ, quoi antinomie de la raison prométhéenne pure vous l'aurez lu en <rire> je sais pas j'essaye <rire> bah oui. l'intertitre ultime j'essaye de trouver un truc comme ça non mais voilà et donc le, le Tao c'est c'est à la fois c'est plutôt intéressant dans l'ambivalence ça concilie à la fois la voie comme ordre c'est-à-dire la voie à suivre c'est-à-dire un ordre normatif et en même temps on en revient au cheminement c'est-à-dire un cheminement dynamique la voie vers donc quelque part on pourrait le traduire enfin par l'art de mais aussi la discipline et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quel médium permet la conciliation d'un ordre normatif fermé, figé par des règles, système de règles euh, et un système de règles, ouais. et la liberté d'expérimentation et d'apprentissage par l'interaction, par, 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 euh, par le cheminement. C'est ben, le, en fait. ouais. le jeu, en fait. C'est le jeu, c'est la dynamique. Enfin, c'est le jeu au sens même les échecs. T'as des ouais, échecs à ouais, bien sûr, discipline. non, mais le jeu au sens large et le, et le, le jeu au sens large. Et pour le coup, ben, c'est une, je, je dirais, c'est une. C'est là que SMT5 est, est le plus fort, en fait. C'est qu'il réussit, par un symbole mythologique, à produire un, un avatar de toute une philosophie du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo, ce n'est pas uniquement un édifice ludique, un produit de mécanique. C'est pas uniquement une histoire qu'on raconte de façon de A à Z. Ça peut aussi être une interaction entre le ludique et le narratif qui crée du sens, voire ouais. même une troisième unité qui serait bah, le symbolique qui va servir à la fois le, la symbolique du jeu, la symbolique de l'histoire, et euh, et c'est pas pour rien que le Tao c'est aussi ben le, le Yin Yang, c'est la conciliation des contraires, c'est un équilibre, tu vois c'est un, un cycle, et et pour le coup c'est c'est et ce qui est intéressant c'est que Tao va te montrer la voie vers l'Empiré vers là où, là où tu peux, justement, siéger sur le trône. Le lieu exact euh,
0: du trône, mais de, du, du trône en fonction de, de tes de... choix, elle, elle décide ou pas de, de te suivre dans, Exactement. dans la poursuite de ton dessin, en fait.
1: Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle choisit de ne pas te suivre dans les fins où tu déconnectes l'humain du De divin. la spiritualité, oui. De la spiritualité, en fait. Comme si tu privais l'humanité euh, d'une capacité à donner un sens au monde à travers des mythes en fait et à travers des, des attributs à travers des figures à travers une toute une toute une construction qui peut être prise au, au mot hein, mais qui peut aussi être tout simplement une, une allégorie poétique qui permet de non seulement pas uniquement de dire des ordres du monde mais aussi de, de confronter des visions du monde tu vois et c'est là-dessus que je trouve que enfin, pour moi c'est pour moi la fin de, du, du premier ministre et la fin la plus porteuse d'espoir, en tout cas pour moi, mais ouais. pas forcément pour tout le monde. C'est que voilà, c'est une fin qui est qui est ouverte à une dynamique, bah, et qui euh... laisse
0: libre cours à des interactions qui ouais. dans le jeu sont présentées comme inéluctablement euh, la comment dire la cause de conflits euh, et de guerres, ouais. mais c'est aussi le, la, la nécessité, enfin comment dire la condition nécessaire de l'accomplissement ouais. de, de certaines choses. Euh, ouais. il, il me semble quand même que dans dans cette fin euh, le, 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 la, la, vraiment la toute fin la conclusion te présente les deux facettes euh, des conséquences de ce choix à savoir évidemment ce côté un peu chaotique et c'est pour ça que moi j'ai cru que c'était la, la fin chaos euh, de, des conflits à venir donc euh, bah, évidemment il n'existe pas de débat, d'interaction euh, sans euh, à un moment donné euh, résulter sur du conflit mais ça te, ça te précise de manière euh, vraiment pour le coup explicite euh, à mort que euh, c'est la condition pour mmh. que des personnes se réunissent et accomplissent alors je crois que le terme c'est accomplissent de grandes choses ou enfin c'est 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 assez vague mais en tout cas euh, comme tu le dis c'est complètement porteur d'espoir sur euh, la comment dire l'interaction entre les différentes cultures enfin moi j'y ai vu quand même euh, même si c'était un peu frustrant euh, sur le plan euh, diégétique dans dans le cadre du jeu euh, vraiment thématiquement c'est peut-être la fin la plus euh, satisfaisante, ouais,
1: en tout cas euh, optimiste. Mm. Encore une fois, chacun, chacune est libre de de, de son interprétation. C'est ça qui est cool en fait. C'est que là, depuis ce qu'on fait depuis, je j'ai pas, j'ai pas l'oeil sur le Oh, Mon Dieu, ce qu'on fait depuis deux heures. Deux heures, ouais. C'est ben, bien deux ce heures. Qu fait, ce qu'on fait Il faut depuis deux heures. Ça.
0: Il fallait au moins ça pour euh... snt 5
1: ce qu'on fait, enfin au moins ça, je sais pas, chaque SMT hein, est, est très très riche, mais SMT 5 c'est vraiment un, un jeu très très gros et en fait finalement on n'a pas du tout été plus court que Persona 5, <rire> je suis désolé Si, 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 euh, je mais... crois que
0: Persona on avait fait 2h30 hein. Aïe,
1: aïe, aïe, bon euh, mais pour le coup, c'est une fois encore ce qui est intéressant, ce qu'on fait depuis 2h c'est de l'exégèse en fait mais c'est l'exégèse c'est quoi sinon une analyse euh, sensible des tests sacrés, des, des textes sacrés euh, à l'aune des différents compas moraux ou, euh, ou ou éthiques que que chacun chacune peut dont chacun chacune peut se réclamer en fait c'est ça même, qui est intéressant même, même idéologique en fait, parce que oui c'est ça
0: c'est là où, en fait, ce que je disais tout à l'heure sur la portée euh, quasi universelle de, de cette série, euh, quand bien même c'est une série, euh, bah, c'est un jeu japonais qui est quand même un, un, ancré, euh, ne serait-ce que dans, dans, géographiquement, dans le jeu euh, au Japon, avec euh, des lieux réels que tu peux parcourir dans une version euh, post-apo. Je, je, c'est pour ça que moi, je pense que c'est vraiment une série qui a une portée euh, universelle et que chaque euh, chaque culture dans son interprétation et dans ce qu'elle amène dans, dans, dans le jeu euh, peut justement euh, en tirer quelque chose de différent et c'est là où vraiment la richesse enfin euh, pour moi on n'a vraiment pas fini d'en de, parler de, de SMT5 déjà euh, et je, je, je crois vraiment que c'est ce qui fait mmh. la force aussi de, bah, du jeu vraiment de, de, de cette proposition qui euh, euh, par bien des aspects et, et est presque infini dans, dans son comment dire dans son interprétation quoi dans, dans, dans la richesse de son interprétation
1: mmh. ouais, complètement complètement c'est et ce qui est cool c'est que c'est pas non plus un comment dire c'est pas non plus une sorte de 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 faux, de faux compromis parce oui, que les créateurs eux-mêmes reconnaissent que vouloir une neutralité c'est quand même faire le jeu d'un certain équilibre des pouvoirs ou en tout cas d'une certaine vision des rapports de force et donc eux-mêmes reconnaissent que on peut pas être neutre quand on crée, on peut pas être neutre quand on quand on quand on raconte des histoires en fait, on peut pas être neutre en tout cas, quand on quand on se revendique de mythes et qu'on essaye de les régénérer avec des des codes visuels contemporains, quand on essaye de concilier des choses qui vont pas forcément ensemble, comme le Tokusatsu, euh, des bails un peu visuels à la clamp. Il y a pas mal de clampes là-dedans, on n'a pas beaucoup parlé de clampes malheureusement, mais visuellement, effectivement, c'est une grosse, grosse influence aussi. Euh, avec les, ne serait-ce que les fleurs sur les... <rire> Les, les uniformes, voilà, il y a du Utena un peu aussi. Enfin, y a, voilà, c'est un syncrétisme, c'est un syncrétisme de plein de trucs, en fait. Et, euh, et, et, et puis, bon, il y a toute la lecture politique du jeu aussi. Qui me semble être une belle ouverture. On pas, hein.
0: Justement, qui... j'allais hmm. essayer de, de nous recentrer un peu là-dessus, parce que, ouais, ouais, effectivement, ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> le, le, la richesse euh, myth mythologique et, et spirituelle, elle est, elle est là. Euh, maintenant, euh, bah, que reste-t-il pour le monde d'aujourd'hui euh, de SMT Qu'est-ce qu'on qu peut en faire comme lecture Et c'est là où, bon, encore une fois, je suis désolé, je vais me mettre en retrait pour, pour les auditeurs qui euh, voulaient que je, je, je prenne un peu plus la parole, mais pour le coup, je ne vais pas usurper euh, ton analyse. Euh, » Bon, le, la, bon à la fin du Premier ministre, en fait, déjà, ouais. le fait que le Premier ministre, moi j'ai compris ça très tard, même s'il le dit très vite dans le jeu, euh, que le Premier ministre du Japon soit présent euh, dans le jeu, c'est pas anodin, et il y a toute une lecture à faire aussi, euh, d'un point de vue plus géopolitique, ou en tout cas même historico-politique, euh, sur la, la question euh, euh, bah de, du Japon, de sa place dans le monde, euh, de l'influence des puissances étrangères, euh, coucou Bethel donc il y a, y, a, y a aussi mm. cette, euh, ce niveau de lecture qu'on a pour l'instant quasiment pas euh, évoqué et qui pourtant est, est pour moi vraiment incroyable et presque essentiel en fait euh, dans complètement le mais...
1: non vas-y vas-y pardon non euh, non mais pour moi c'est essentiel
0: mm. et je je, je, te, je te jette la patate chaude pour que tu t'expliques un petit peu mm. ce que tu avais compris toi dans cette dans cette perspective là d'analyse un peu plus politique Oui euh, et ça je, nous fera une
1: ouverture en plus c'est magnifique et je vais être bref parce qu'il faudrait pas qu'elle refroidisse un peu, de... <rire> faudrait pas qu'elle refroidisse la patate euh, parce qu'il se fait tard. Mais, euh, mais non non, il y a effectivement tout, dans, dans, ne serait-ce que dans le pitch du jeu, il y a cette idée que ben, la guerre entre les anges et les démons et les et les et, oui les démons euh, de l'enfer a eu lieu. Euh, le créateur avait une légion internationale qui s'appelle Bethel, qui est donc une espèce de donu euh, des, des dieux. Euh, sous patronage occidental, hein, pour le coup. Bien évidemment, comprend, avec des branches dans les différentes
0: euh... régions du monde. Mmh. Et c'est centralisé les au Vatican. C'est en fait. centralisé Selon au Vatican. Mais c'est
1: centralisé oui. au Vatican et tout le monde agit sous le patronage du Vatican, en fait, enfin sur, euh, sous l'autorité du Vatican. Euh, et Bethel, étymologiquement, une fois encore, ça veut dire maison de Dieu, hein, euh, en hébreu, euh, dans l'Ancien Testament, ça précède l'avènement de, 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 de Jérusalem, en fait. Et donc, c'est une sorte d'organisation internationale Secrète, qui est gendarme du monde. Et en fait, du coup, euh, comme les divinités du Japon ont été décimées lors du dernier conflit, euh, Bethel fait valoir une sorte de devoir d'ingérence, de droit d'ingérence dans les affaires du pays. Mmh. Ce qui oblige, du coup, le Premier ministre à, euh, euh, comment dire, vu qu'il n'a pas de, de. Montrer pas de, de blanche. Légion, hein. À montrer, montrer pas ça, de blanche, se déjà. Soumettre hein. Se soumettre complètement. Se soumettre et être obligé de composer avec cette ingérence, cette occupation euh, militaire. De, de, de Bethel et ben du coup il, il est il fabrique en secret des dieux de synthèse qui s'appellent les proto maudits euh qui, donc toute tout cette toute cette tous ces bails là sont dans des dialogues cachés avec les scientifiques dans le laboratoire si tu leur parles pas tu ne sais pas ça ça il te l'explique jamais en fait euh, et c'est là dessus c'est qu'on en rejoint avec dark souls mais euh, en gros, le gouvernement japonais fabrique en, plus, en, en secret des proto qui sont des dieux de synthèse, en forme des dieux cybernétiques, dans le but de créer un Aobino artificiel. Et les proto sont décrits par un scientifique, je cite, comme des figures qu'on convoque quand le Japon a besoin de héros. Et quelque chose me dit que les proto-maudits, s'ils ont des gueules de tokusatsu, c'est pas un hasard aussi. Ouais. C'est que c'est une logique de Pour le coup, la filiation
0: là, elle est assez, voilà. elle est, elle
1: est assez évidente. C'est en fait on recrée du mythe parce qu'on a perdu, on a été euh, dépossédé de nos mythes par euh, l'occupation de l'Occident judéo-chrétien. On va se recréer des mythes modernes euh, avec un imaginaire euh, cybernétique qui est donc celui du Tokusatsu, avec Ultraman, avec euh, Kamen Rider, etc. Et euh, proto modique qu'on va faire fusionner avec des lycéens, comme par hasard. Donc euh, des lycéens qu'on va embrigader, etc. Et euh, donc il y a une logique d'embrigadement de, de la jeunesse. À travers une, une appropriation de la pop culture, en tout cas de figures populaires mythologiques, dans le but de regagner une indépendance. Euh, toute ressemblance avec le Cool Japan, qui est de la politique culturelle de Shinzo Abe depuis le début des années 2000, <rire> serait, je dirais, serait purement, purement fortuite. Fort D'autant que le jeu sort, euh, devait sortir euh, dans le cadre des Jeux Olympiques, euh, qui étaient. Euh, Comment dire, bah une espèce de démonstration de force culturelle de la politique de Shinzo Abe euh, depuis euh, depuis 20 ans. Euh, et à tel point que Shinzo Abe euh, euh, a fait jouer euh, le générique de Dragon Quest euh, pour euh, voilà, il y a toute une récupération des milieux négationnistes, des crimes de guerre, etc. Euh, par le biais de la culture populaire. Une oui, c'est une espèce pour de, ça que de, de
0: mélange un peu un peu gênant <coughs> entre toute la culture populaire japonaise et son influence sur le monde. Et mmh. tout un discours, en tout cas une lecture de l'histoire, euh, bah on peut le dire, révisionniste, hein, euh, de, 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 certains, de certains impérialistes hein, au Japon. Il euh, y a encore cette
1: culture-là, malheureusement, qui est, qui est très présente. C'est pour ça que c'est nécessaire de rappeler euh, l'investissement euh, idéologique d'un compositeur comme celui de Dragon Quest, parce que sa musique, elle est récupérée à, dans un but politique aussi, par exemple euh, et c'est aussi peut-être pour ça que Nintendo euh, s'est décommandé de la, de la, de la cérémonie. Hein, peut-être. On, on ne le saura jamais. Euh, mais toujours est-il que, est que les Jeux Olympiques, euh, dont on retrouve même les couleurs sur la jaquette du jeu, hein, bleu, rouge, jaune, vert euh, et, et, et noir, euh, si tu regardes bien l'enchevêtrement des personnages sur la, sur la jaquette, ça recrée les, les anneaux olympiques. Euh, ben finalement, cette, cette, cette espèce de 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 télescopage de, ça se dit pas télescopage si je sais plus on va de, dire espèce de, que ré, bon, de, hein, de ouais. résonance voilà entre le la lecture politique et la lecture mythologique elle se fait dès la dès la dès la jaquette en fait et finalement oui ce, ce, cette quête de d'un regain national par la l'embrigadement le, de la jeunesse par également euh, le, le la création de figures mythologiques euh, populaires qui servent un dessin politique bah on l'a euh, dans notre monde actuel avec euh, le, le genre de l'isekai, par exemple, euh, avec des mangas comme Gate, qui légitime la colonisation, etc., l'embrigadement de la jeunesse. Euh, C'est littéralement Starship Troopers, mais sans la, sans l'ironie, hein, littéralement. Ouais, sans, sans le côté euh, secondaire, voilà. voilà, quoi. <rire> ce qui et est euh, encore plus gênant, quoi. Mais bon. Et même ce côté, euh, ce spectre des Jeux Olympiques, on le retrouvait déjà dans Devilman Crybaby, aussi, hein si on part par là. Oui, c'est vrai qu'il y avait cette,
0: cette histoire d'athlétisme assez présente dans, mmh. dans l'histoire. Donc,
1: euh, donc voilà, une fois encore, le, le spectre de, de Devilman n'est pas très loin. Et euh, Donc en gros, oui, on, est, on, on a un jeu de puissance entre un créateur jaloux qui ne veut pas partager le pouvoir et euh, donc qui est euh, littéralement les, les états unis en fait. Hein. C'est le, mmh. le dieu occidental qui veut régner sans partage, quitte à faire chuter de leur trône, Tout, les, toutes les autres les... divinités, toutes, toutes les, les autres, autres cultures, en fait. Et ça rappelle cultures, aussi
0: l'hégémonie culturelle américaine. Hein. On peut évidemment faire le parallèle avec, euh, mmh. avec cette domination euh, sans partage euh, de la culture populaire, populaire
1: américaine sur, euh, sur le monde. Mmh. Et c'est pour ça, justement, qu'au milieu du jeu, on a un sommet de Bethel, de toutes les branches de Bethel, où euh, Abdiel dit euh, « Écoutez, euh, le, le créateur euh, écoutez le créateur écoutez le créateur écoutez le créateur elle essaye de se, de se convaincre que le créateur est encore là qu'il faut encore le suivre et tous les dieux euh, tous les tous les présidents entre guillemets de, des branches de Bethel qui sont Odin euh, Konsu, Zeus, euh, Zeus euh, euh, le représentant de Shiva euh, j'ai plus son nom décidément ouais, moi non mais non plus, le serpent Sh avec la tête voilà euh, mais, bizarre, mais là. Shiva ne se déplace même pas en fait non non c'est vrai et, disent, et il est en train si bon, déjà de préparer ce qui est l'après en fait de préparer l'après ah oui et ils disent ils disent non mais en fait euh, vos est histoires fini, de, de BTS c'est terminé en fait nous on reprend nos, notre autonomie on fait on fait ces sessions, et euh, et c'est là qu'en fait le, le la dernière zone justement c'est là que j'aurais attendu le jeu c'est que la dernière zone nous permette de choisir euh, à quel panthéon on va donner le pouvoir en fait moi j'aurais aimé à la rigueur que le jeu nous permette ça en fait mais finalement il ne le fait pas
0: ben bah, on est euh... on, on ne fait que combattre les les trois grandes euh, figures de ces panthéons euh, que sont mmh. Zeus, Odin et et le représentant de Shiva, là... Et mais de Shiva oui, c'est dommage. dommage. Et
1: Konsu, et Konsu est, est une catanexe, est une pour avoir la vraie fin. Ouais. Et, euh, et Shiva, qui finalement est un super boss, mais ça a un sens aussi parce que Shiva, quelque part, si on pousse la lecture géopolitique du, du jeu, on peut se dire que finalement, Shiva symbolise cette euh, culture brahmanique, cette culture bouddhiste, qui attend son heure... De destruction et, qui... et de recréation du monde, tu veux dire Oui, en fait, qui est, qui est consciente... De la mécanique cyclique du monde, ouais, 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 ouais. au sens géopolitique du terme, et qui, qui s'affranchit,
0: attend... enfin, qui s'extrait finalement des considérations euh, court-termistes du, du, du créateur, de la dévotion, etc. Euh, qui, non, attend son, qui attend son su... moment, quoi.
1: Qui attend son moment, mais même, enfin, je dirais même sur le plan politique, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la Chine, de la Russie, des États-Unis, mais l'Inde, l'Inde, elle est où, tu vois, enfin, l'Inde, c'est une puissance euh, émerge, enfin, plus qu'émergente. C'est une puissance énorme. Tu vois, le monde ne se fera pas sans, sans l'Inde. Mais l'Inde, elle, elle attend que tout le monde se casse la gueule. Et que, finalement, elle ramassera les, les... enfin, là, j'extrapole, hein. Mais, ouais, ouais, non, si mais Shiva, je ce que si tu Shiva, dire, ouais. ne figure pas ça, tu vois, si Shiva ne figure pas cette espèce de d'Asie continentale qui, euh, finalement, euh, assiste à l'effondrement de l'Occident, euh, s'en frotte plus ou moins les mains, mais sans se faire d'illusion non plus. Tu mm -hmm. vois. Et, et c'est ce qui me fait dire aussi que pour Shin Megami Tensei 6, il y aura peut-être un truc à, à creuser là-dessus. C'est est-ce que finalement le boss final de SMT6 ce sera pas Shiva et pas Lucifer tu Ouais, vois, bah Lucifer, tu
0: euh, ça m'étonnerait qu'on le revoie dans, dans le 6. C est, c est possible. Ou Brahman.
1: Ou Brahman. Ah oui, carrément. Et que Brahman, ouais. euh, Brahman, le, dans la trinité Vishnu, Shiva, Brahman. Brahman, c'est le, le plus important des trois. C'est
0: le, le big boss, ouais.
1: Voilà, Brahman qu'on voyait euh, qu'on voyait dans Digital Devil Saga, mais qu'on n'a plus revu depuis. Donc, euh, ce serait intéressant de le revoir.
0: Quoi. Ouais, ouais, ça peut être une piste euh, effectivement de, de développement. Je, honnêtement, partant du succès euh, pour pour conclure un peu l'émission, partant du succès du mmh.
1: 5 euh, Ah, Atlas... dernier truc, pardon, pardon. Je, je me vais pas laisser le. Je me je pas sans sans ça parce que finalement, il y a un truc, le point de jonction euh, qui relie un peu tout ce qu'on s'est dit euh, sur le plan géopolitique. Euh, hermétique, euh, métaphorique. Finalement, c'est quoi C'est le Naobino. Et le, le Naobino, c'est quoi J'ai déjà eu l'occasion de, de le dire ailleurs, hein, mais le, le Naobino, c'est étymologiquement, c'est un truc très important. C'est Naobi No Kami. Étymologiquement, c'est donc le dieu de la réparation ou de la guérison ou de la correction. Et le Naobi No Kami, euh, ce qui est intéressant, c'est un, une figure qui intervient dans le, le dans les mythes fondateurs du Japon. C'est vraiment en fait
0: purement japonais là pour le Purement japonais. Naobino.
1: Et en fait, c'est un, c'est une entité qui est née de la purification d'Izanagi, donc co-créateur du monde dans le shintoïsme. En fait, c'est quand Izanagi euh, revient des, des enfers, ou du monde des ombres après avoir essayé de sauver Izanami, euh, Izanagi est contaminé par la, par le magatsuhi, justement, par l'impureté euh, du monde d'en du monde dessous. Et du coup, il se lave. Et au moment où il se lave, il donne naissance justement à deux divinités, euh, qui sont donc les Magatsuhi no Kami, euh, qui sont donc les dieux de la calamité, et calamité qui renvoie bah, une filiation de plus avec Breath of the Wild, hein, le, ganon, le, le Ganon de la calamité, et c'est assez amusant que le code couleur soit le même. Mais, euh, mais euh, oui, donc le Naobino, c'est finalement une divinité de la réparation et de la correction en opposition au Magatsuhi, qui est la corruption et la calamité. Et donc, et par extension, ce qui est intéressant, c'est que la, la récupération du concept Naobi Naobi, pardon, euh, renvoie à une forme d'épuration aussi au sens politique, parce que c'est une figure qui a été utilisée à l'époque d'Edo, si je dis pas de bêtises, euh, pour purger euh, le Japon des influences chinoises. D'accord. Okay. Pour, pour purger le Japon de l'influence, justement, idéologique étrangère, pour refédérer la nation sur une, une pensée purement japonaise, en fait. Ce qui fait, du coup, euh, du concept de Naobi une forme d'incarnation de, 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 de l'inconscient éthique collectif du peuple japonais en fait. Et c'est ce qui fait que du coup SMT-5 est un jeu politique au sens, euh, au sens bah, épique du terme, c'est-à-dire euh, bah, l'avenir de la cité il est, il est écrit par des héros en fait. Et euh, simplement quel héros, de quelle de, de, de ouais. cause est-ce que tu vas être le héros et quelle vision du monde tu vas choisir de faire valoir, d'être justement le porte-étendard. Et, euh, et finalement, euh, est-ce que le fruit de ton combat sera ou non à ton image ouais. Et qu'est-ce que ça dit de toi Et c'est qu -ce là que je dialogue entre ouais, le jeu, ouais, l'auteur et, et le choisis jeu, comme figure euh, héroïque hein. Voilà. Donc, mais je me voyais pas euh, pardon, conclure sans, sans parler du Naobino, parce que finalement, c'est le critère qui définit SMT5 par rapport aux autres SMT, c'est clairement ce truc-là. Et euh, rien que cette figure-là, finalement, c'est le choix du Naobino ouvre toutes les possibilités. Et euh, finalement, c'est peut-être la plus belle, la plus belle conclusion, c'est que c'était une idée de génie là-dessus, quoi, parce que tout ce dont, tout ce qu'on s'est dit, finalement, est contenu dans cette, dans cette figure qui est à la fois euh, hyper synthétique et en même temps hyper ouverte, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Franchement pour le coup, euh, c'est je crois unanimement salué <coughs> comme euh, une des grandes réussites du jeu cette cette idée mmh. euh, de J'ai je suis désolé. <rire> non, mais je vraiment je, même, même même ce qui est ce que, ce que je trouve euh, assez fou et <coughs> particulièrement réussi c'est euh, toute la, la comment dire la la Enfin le, le... ah j'ai pas le terme le la synthèse pas la synthèse le la fu... le... la symbiose l'adéquation la déqua... entre eux, hein. le fond et la forme à travers cette figure mmh. qui euh, est à la fois humaine et divine euh, qui est à la fois euh, euh, pacifique et, et belliqueuse enfin il y a il y a, y a toute cette idée d'équilibre aussi que tu retrouves mmh. euh, dans la figure du du Naobino euh, et donc bah, comme tu l'as décrit euh, euh, dans l'idée de réparer, euh, réparer le monde, euh, c'est assez, c'est assez puissant et ça méritait que tu, tu le développes un peu. Donc euh, non, t'inquiète pas, y a pas de, y a pas de problème. Euh, mais du coup, pour conclure, euh, partant de, partant de ça, qu'est-ce que Atlus pourra nous proposer euh, sur les, les épisodes suivants Tu l'as dit, euh, on a déjà un, un, un épisode 2 de Soul Hackers qui va sortir au mois d'août. Euh, Peut-être que ça sera l'occasion de, de se retrouver pour en discuter. Euh, qui s'inscrit comme un spin-off de la saga SMT. Euh, qui a l'air assez différent hein, dans ses orientations même esthétiques euh, de, de, de SMT 5. Euh, oui, je ne sais pas que si que tu en as pensé le... toi du trailer. C'est associé ou...
1: Je, alors je vais retrouver le DM que je vous avais envoyé. Parce que je, je, je trouve que ça, ça synthétise à peu près tout. Il était où C'était voilà Tales of Mirage, Heater of Cold Steel, The Somnium Files. Voilà, c'est une sorte de synthèse de tous les de tous les RPG, de tous les tropes visuels acidulés RPG Japanimation tiré de la
0: japanimation, complètement. Voilà qui
1: qui du coup me ça me fait un peu peur il euh, y, a, y a même la chouette de Tales of Arise hein, qui, qui, voilà, qui, qui est présente mais euh, oui, oui, oui. Euh, voilà j'ai un peu peur mais pour le coup voilà c'est quand même les, les créateurs de Tokyo Mirage Session qui sont dessus et ça se Tokyo, voit un peu quand même hein, je trouve ça mais, se euh... voit dans le choix des couleurs hein, violet vert hein, c'est ah clairement ouais, les, a, les deux a, couleurs avec avec Tokyo et, et en, en, en revanche pour le coup bon on n'a pas parlé de, de TMS aujourd'hui mais je pense qu'on on était suffisamment long comme ça J'en perds déjà ma, ma, ma voix, donc on va... Voilà, je vais, je vais, je vais pas être trop long, mais... SMT 3 avait été une nouvelle genèse pour, pour SMT à plein de niveaux, et cette nouvelle genèse pour, pour MegaTen, aujourd'hui je pense que ce sera peut-être pas SMT 5, je pense que cette genèse on l'a déjà eue, et en fait c'était Tokyo Mirage. Euh, c'était clairement un jeu qui opérait la... Comment dire un, un, une forme de densité sans fausse complexité. Ouais. Est on épure totalement le système de gameplay. On ajoute les affinités qui étaient qui venaient de Apocalypse. Enfin voilà, on, on réussit à trouver un bon équilibre entre le easy to play et le hard to master. Euh, qui bah comme par hasard c'est le jeu qui est, fait, qui est fait qui pardon qui est fait en <coughs> qui est fait en collaboration avec Intelligent System, Comme par hasard. Mais, euh, mais, mais voilà, donc finalement, euh, SMT5, ne serait-ce que dans le HUD, est un héritier de TMS. Donc plus euh, qu'une un,
0: révolution, euh, c'est finalement le, le, le légataire de, de, de Tokyo Mirage. Voilà, la, disons que la, la c'est un,
1: un, un Tokyo Mirage légitime. Voilà, on va ouais. dire ça comme ça dans, dans la philosophie en tout cas. Mais poussé à son extrême sur le plan mythologique, là où Tokyo Mirage interrogeait plus la question de la création sous l'angle du monde du spectacle, en fait. Mais c'est les mêmes enjeux, hein. On partage, on, on parle de la même chose. Comment est-ce que tu perpétues des mythes par l'acte de création? Ouais, ouais, en mais c'est juste c est c est une la, création la... qui
0: a un, un, une échelle cosmique mmh. euh, totalement différente. Mais du coup, voilà. Tokyo Mirage, pour préciser à nos auditeurs, dispose sur Switch, traduit en français, euh, si jamais SMT5 vous a paru intéressant, on peut
1: que vous invitez à vous y pencher. Ah oui, grosse, grosse recommandation, surtout qu'en plus, c'est clairement euh, des jeux qui sont pensés pour être joués en résonance l'un de l'autre, je trouve, ne serait-ce que parce que on y trouve euh, des questionnements liés au tokusatsu, mais de façon très pratique, en fait, il y a un personnage qui est acteur de tokusatsu, et euh, Masayoshi Doi, qui est donc euh, le, designer, le nouveau de, designer, euh, le nouveau de designer intègre énormément de références au tokusatsu, et donc euh, il y, a des, il, y a, il y a des ponts. Il y a, il y a très clairement des ponts. Et, euh, et voilà, même la, la question de la création, euh, je, je, je viens de le dire, mais voilà, ce, est visitée sous un angle un peu complémentaire. Donc, euh, et si vous attendez Persona 6, ben voilà. Oui, ça clairement. Session, euh, euh, avec Persona, voilà.
0: il y a plus de liens que, euh, mm -hmm. que SMT. C'est le, voilà, euh... le,
1: le chaînon manquant, mais que beaucoup de gens ont boudé parce qu'ils voulaient un, un. Comment dire un. Ils voulaient un fire emblème avec des avec des démons. Ouais, mais, mais... il y a aussi
0: le, le, la plateforme hein. au départ, ça voilà. Wii U. Il euh, y, y, a, y a beaucoup de choses qui ont, mmh. qui, on va dire, qui ont été contre le succès du jeu, quoi, qui ont fait un mmh. peu obstacle à son à sa légitimation. Euh, ne serait-ce que, bah, il y avait pas de trad au départ, c'était un jeu en anglais. Euh, mmh. et, et, et en fait, je j'ai l'impression, alors, faudrait que je regarde les chiffres. Peut-être que je me trompe complètement, mais sa ressortie sur Switch n'a pas bénéficié du même, euh, de la même exposition, de la même mise en avant que d'autres jeux Wii U euh, ressortis sur Switch, donc euh, bah, voilà, on peut, ne on peut que vous conseiller d'y jeter un oeil, et je pense que ça, mmh. ça fait une belle ouverture pour, pour cet épisode, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, bah c'est une... Une, une très belle fin, et puis, euh, puis euh, la prochaine fois, c'est moi qui te tirerai les vers du nez. Eh ben, on dit ça, ouais. On fait comme <rire> que ça. J'ai, j'ai vraiment plus de voix, là. On va, ça marche.
0: <rire> bah, écoutez, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et puis, on vous, on vous dit peut-être à bientôt. Bah, en tout cas, on se dit à bientôt pour un nouveau Radio Librius classique dans quelques, dans quelques jours. Et en tout cas, bah, et au plaisir, hein, mon cher Carel, peut-être que, que ce ne fut que la graine qui donnera peut-être un, un bel arbre. On verra. On, on, verra. Bah, merci à vous et à bientôt, amis auditeurs, amis auditrices. Euh, prenez soin de vous, jouez bien salut